0: Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Lusca, um curioso por belas demonstrações matemáticas. Fala, jovens! Eu sou o Vinícius Santos, fascinado por problemas que te deixam sem dormir a noite toda. Então, Vinícius, no episódio de hoje vamos conversar com o Leonardo, com o Lucas e com a Thais. E eles são responsáveis pelo projeto Sol Me no YouTube, que vem tornando a matemática de Olimpíadas mais acessível. Sejam bem-vindos a este podcast. Galera, vocês podem se apresentar?
1: Meu nome é Lucas e eu acho que geometria é questão de ponto de vista.
0: <risos>
2: é. Meu nome é Thaís e eu não vou falar nada de tão criativo quanto o Lucas, agora eu me senti intimidada. Mas é isso, eu tenho, completei 20 anos.
3: Eu sou o Léo, Leonardo, eu tenho 22 anos e eu acho que matemática é uma delícia.
4: <risos> e aí galera, vocês vão ter o um episódio inteiro Pra pensar em piadas, então pode ficar viu <risos> okay.
0: Muito bom, muito bom muito bom Essas apresentações Bom galera, vocês já conhecem o Spot Geek? Não, 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 não. não, não. O Spot Geek É o parceiro oficial do blog e podcast Universo de Lusca Eles vendem broches, cordões e posters incríveis Eu já adquiri até alguns broches Para mim Além disso eles têm um canal no YouTube no qual publicam vídeos relacionando a filosofia a temas da cultura nerd geek. Vale a pena dar uma conferida no trabalho deles. Este é o Recadinho Jovens e agora fiquem com o restante do episódio de hoje.
4: Bom galera, em que momento vocês tiveram essa ideia de criar um canal no YouTube para poder ajudar alunos a entender melhor essa matéria tão maravilhosa que é a matemática.
3: Começou, acho que foi eu conversando com o Lucas. Eu falei, Lucas, a gente podia fazer algum canal matemático, porque a gente observava assim, depois que eu já tinha participado de Olimpíadas, a gente já tinha participado, não tinha mais Olimpíadas, a gente já estava na idade, de... depois do ensino médio, então não tinha mais aquelas, só tinha Olimpíada Universitária, é uma coisa que nunca, eu nunca tive vontade, foi mais durante o ensino médio e fundamental. Aí a gente observava, isso foi uma coisa que a gente observou, a maioria dos canais de matemática não ensinavam de maneira... Não são todos, mas assim a grande maioria. Os professores, às vezes, tendiam a explicar de maneira muito técnica, extremamente detalhada, e assim a gente percebeu que não precisavam de tantos detalhes para quem está começando. Porque existem é, aquelas, aquelas ideias formais da matemática, que a gente precisa daquelas ideias para demonstrar muitas coisas, e beleza, aquilo ali é ótimo. Só que para quem está começando e olha aquilo pela primeira vez, acaba se... Se achando, achando uma, algo meio distante. E aí a gente observou, olha, não precisa disso. Por que, que ele tá explicando assim? Não precisava disso. Então vamos. Por que, que a gente não entra, dá a cara a tapa aí, mesmo com timidez, mesmo com dificuldade, sem saber como é que, como é que dá aula para frente das câmeras? Bora, bora tentar, bora ver se dá certo. Bora começar esse projeto aí. Aí eu comecei com o Lucas, comecei com a Thaída, postada. Aí depois de meses, e não foi, não foi do nada. Assim, depois de meses conversando, pensando, bora fazer, bora fazer, bora fazer. Aí então que a ideia. Foi. Isso, e a ideia, assim, o primeiro vídeo, o primeiro vídeo mesmo foi em janeiro de 2019. 2019, ano passado. janeiro.
2: Foi. E assim, é, na verdade, era só, ficava assim como uma, era uma coisa que a gente ficava conversando, conversando, mas, sabe, nunca colocava, começava de verdade, pegava a câmera, começava a gravar, fazia um roteiro, via aula, o que, que ia apresentar. Nunca tinha acontecido isso de fato. E aí, depois de Assim, os planos no começo. Tu lembra dos planos, Lucas, no começo? Não. Que era é, tipo é, assim. A gente. O Lucas, ele tinha tirado uma nota muito, muito boa na redação do Enem. E aí, é, eles queriam montar esse canal de matemática, né? Só que o Lucas tinha tirado uma nota muito boa. Então, a pessoa. Ah, a gente pode explicar matemática e redação, já que tu tinha uma nota muito boa, tu pode ensinar isso. Uhum. Aí, tá bom. Eles ficaram nesse plano, 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 plano. plano e acabou uhum. não fazendo nada, né? Ficou enrolando por muito tempo. Daí, depois. É, eu fiz o Enem, e aí consegui tirar uma nota boa também na redação, aí o Léo não, então, é, meio que isso aí é o sinal, vamos, vamos, vamos começar, vamos ensinar isso daí pro povo, aí a gente começou a fazer os vídeos, e, e aí foi, eu fiz o de redação, o Léo fez o de matemática, o que acontecendo? Até isso
1: fala nota boa, mas até tirou quantos? 980, não foi? Foi,
2: 980. 980,
1: ela é. tá fala nota boa como humilde, humilde. <risos> <risos>
3: Nota boa, <risos> é, mas era muito estranho, porque porque a gente dividiu o foco, era assim, aula de matemática depois de redação, aí a pessoa é. que queria só aprender redação, ficava vendo, oxe, por que que tá postando vídeo de matemática, aí ficava perguntando, mas quem é aquela menina lá que faz vídeo de vez em quando, é. e quem é aquele menino lá que do nada posta, ele é ele é amigo teu, teu irmão, O que, que é isso? e a gente começou a perceber que isso não dava certo, tinha que ter um foco, aí foi aí que a gente foi mudando. Foi
2: Foi, foi passar dos anos que a gente foi fazendo isso.
0: Entendi. Bacana, viu? Então, vocês começaram no YouTube há pouco mais de um ano e meio e por lá já contam com quase 100 mil inscritos e mais de 2 milhões de visualizações. Uh, no Instagram, o perfil do Solme tem mais de 15 mil seguidores. Com tanta gente acompanhando esse trabalho incrível, vocês têm aquela sensação com grandes poderes vem grandes responsabilidades?
1: <risos> Papo de super-herói? É, sim, eu acho que isso é só assim porque muitas coisas que a gente fala lá é, acabam se tornando é, parte da vida de outras pessoas. Quando a gente diz, tipo assim, ah, essa daqui é uma.. É a forma como a gente uhum. estudou, e eu acho que a melhor forma de estudar, uhum. as pessoas seguem aquilo ali. Então aquilo ali muda em parte a vida das pessoas. Então a gente tem muito cuidado com o que a gente vai falar. Sempre a gente tenta é, estudar sobre assuntos de falar, porque é sempre. a gente tá mudando a vida das pessoas ali também. Então. Não pode falar qualquer coisa. É, eu
2: acho que, assim, desde o começo, na verdade, foi assim. A gente sempre teve muito, muito cuidado. Quando a gente, pra fazer um vídeo... É... Oh, por exemplo, o vídeo do Léo, de matemática, demorou muito tempo pra fazer um vídeo muito pequeno. Tu lembra, Léo? Um vídeo pequeno, uhum. de matemática, demorou muito tempo. Por quê? Porque... Era roteiro, e demorava muito, porque precisava detalhe por detalhe, não queria falar nada errado, não queria, queria explicar da melhor forma possível. Tipo assim, não fazer queria
1: gaguejar. Gaguejar
2: é. e não repetir palavras, e era nervosismo, tudo isso. Quando foi fazer meu vídeo de redação também, eu e o Léo, eu tinha feito roteiro todo, daí aí, eu e o Léo fomos gravar. E aí tinha muito problema, porque ou eu esqueci o que tinha que falar, eu esqueci a ordem, ou então eu falava muito atropelado, o que acontecia mais eu é falar muito atropelado. E aí era basicamente assim, eu sentada na cama, a câmera na nossa frente, não tinha tripé nem nada, a câmera na nossa frente filmando, e eu lá atrás da câmera só tipo repete, 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 tá errado, tá errado, falou muito rápido, não tá claro, repete, repete, e era só nisso. Então tipo assim, a gente sempre toma muito cuidado desde o começo em trazer algo que seja muito bom, assim, o melhor que a gente pode dar, e tomando esse cuidado, né, pra não falar besteira, não ensinar algo errado, que isso aí já tem demais na internet,
3: né. Exatamente, e só, só um detalhe assim a mais Eu, de certa forma, até me arrependo um pouco Sabia, Thais, disso, porque era uma ideia de Perfeccionismo, a gente queria fazer super perfeito Sim. Só que a perfeição Não vem do dia pra noite, era muito melhor publicar Assim, mesmo que fosse meio ruim mesmo, ah, gaguejou, falou besteira, mas assim, o conteúdo tá, tá ok, tá bom? Tá, a forma que, o que a gente mais preocupava era com a forma, era com o jeito de falar, é. era se gaguejava, era se tava sendo muito sério, sorrindo, não sei o que. Esses detalhes que não precisava. Eu acho que a gente podia ter, ter sido mais tranquilo em relação a isso, e deixado rolar. Postar umas coisinhas assim, passar um pouco de vergonha. Eu acho que era isso que faltou. Aí com o tempo é. a gente ia ganhando mais, mais maturidade e não precisava de tanto perfeccionismo, não. Isso era insegurança. Era tava camuflado como insegurança. Mas, vendo assim, a gente continuou. Isso foi, isso Acho que isso, foi, isso aí
2: foi. acaba sendo um pouco normal, assim, porque a gente nunca tinha tido contato com nada disso, com internet, YouTube, fazer um vídeo, postar. Nunca que tá eu na minha vida,
4: nunca, nunca. nunca. Uhum. Eu tenho um assim. canal no YouTube também, de fato, os primeiros vídeos são os mais demorados, os mais sensativos.
0: Depois você vai pegando a mãe e fica mais tranquilo de fazer, editar.
3: Exatamente, exatamente. É.
0: Aqui no podcast também tem todo um processo do, desse roteiro, sabe? É, muitas vezes passa por um professor, é, Maíra, que ele, assim, ele faz parte da consultoria em ciências exatas. Ele é físico, ele dá uma olhada no roteiro, ele dá alguma ideia no que pode melhorar, sabe? E normalmente são gravações que demoram, porque é, primeiro a gente faz o primeiro roteiro, aí depois passa para outras pessoas analisar e ver o que acham que pode acrescentar, melhorar. Depois, depois ainda passa para o professor para ele ver. Também tem a professora Kilg, que ela, no, ela faz as consultoria em ciências biológicas. Ciências.
3: O, que, o que chama a atenção é assim: quem está por fora vendo o conteúdo já pronto, ah, vê o podcast já pronto, vê o vídeo já pronto. Não tem nem noção do trabalho que dá, né? Não tem nem <risos> noção do processo e das horas e horas e horas e horas, horas para conseguir fazer ele 15 minutos bem feito.
0: Não sabem como é a produção por trás.
2: Eu lembro que isso aí foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando a gente começou a gravar vídeo, porque, tipo assim, eu vi os vídeos no YouTube e a gente ficava, assim, a maioria das pessoas fica com, uma, com a falsa impressão de que, é... Ah, é muito fácil ser youtuber ou então ensinar algo ou então, sei lá, só gravar uma coisa. Não é tão fácil assim, porque depois que a gente começou a fazer isso, eu fui, eu fui percebendo que, caraca, Léo, isso dá muito trabalho, isso é muito trabalho, a gente passou a tarde inteira gravando depois eu passar outra tarde editando e depois tem que postar nisso, postar em outro lugar e divulgação, rede social, não sei o que é muito lugar pra tu gerenciar, então depois que eu vi isso, eu comecei a valorizar mais pensar pensei, caraca, realmente dá trabalho
0: sim, na minha cabeça fazer podcast era uma coisa tão fácil sabe, assim, não ia dar nenhum trabalho <risos> só gravar a voz não ia ter trabalho nenhum depois, é, tanto trabalho é porque a gente nem edita, a gente passa pra outras pessoas editarem, sabe é o que dá mais tempo para a gente pensar em, em nos textos. Em Realmente. Filme. Mas só a parte do roteiro e, e combinar as gravações já dá um trabalho nada. Imagina. Mas eu sempre gosto, eu, eu às vezes ficar assistindo os filmes e documentários, eu sempre fico imaginando a produção, sabe? Ah, já imaginou aqueles filmes, que, <risos> que aqueles documentários que mostram um animal raro, sabe? Quanto tempo eles ficaram esperando o animal aparecer ali na floresta? Sim, sim
2: É só depois que, que você passa na pele que você começa a imaginar. Eu, a pessoa vai ver um vídeo e não, não, não consegue se sentir tranquila, porque fica só pensando, caraca, você deve ter um, deve ter um trabalho gigantesco pra arrumar, meu Deus do céu.
0: desse jeito aqui pra ficar perfeito assim. Ah, Maria. Eu queria falar que o trabalho de vocês é muito bom. Parabéns, é... Um grande trabalho, eu já assisti muitos vídeos que me ajudaram quando eu estudo o Map. E, e agora eu queria saber um pouco sobre o nome, esse nome Salmi, porque eu sou do, sou do Ceará, do Nordeste, é, o termo Salmi para a gente é conhecido, sabe, assim, é difícil ter um cearense que não saiba o que é Salmi, mas nem todo o Brasil é um termo conhecido. É, a gente faz
1: muitas perguntas sobre isso. Uhum. E, muitas, e muita gente ainda chama o Léo de Solmi
2: É, chama Qualquer um que estiver falando ei, Solmi, vem aqui. Não sei o
1: quê. Solmi, não o quê. E, me, <risos> é o quê?
2: Não, e tem vezes que, que falam já falaram assim, só o Mi é o quê? Mil", quando era no, no tempo de redação, né? Solmi? Quer dizer que é mil na redação? O que, que é? Não tô entendendo. Ficavam fazendo várias teorias, várias coisas mirabolantes. Tá
3: aqui. Ou então Milena, te chamaram de Milena, mil", é só É, chamaram
2: de Milena. Meu Deus, como é que vocês tirou isso?
3: Só o Mi, ó, resumindo, resumindo. Só o Mi é quando você quer falar que algo é muito bom. Vamos supor que você comeu um bolo delicioso. Você fala assim, Ego, esse bolo aqui tava só o Mi. Tava só o Mi. Ou então você, você foi pra um passeio de barco. Eita, esse passeio foi só o Mi. Esse passeio foi uma delícia, foi ótimo. E aí a gente pensou isso, ah, matemática. Vamos fazer a matemática ficar melhor, mais fácil, mais tranquila, mais, 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 mais delícia. Então vamos, vamos chamar de só o Mi, matemática é só o Mi. Então isso aqui, isso aqui que a gente vai te ensinar é só o Mi. Aí surgiu o nome foi do nada a gente parou assim vamos decidir o um nome sentou ficou conversando Não, a gente conversando, passou um tempo nome só a discutindo ficou, lembra, lembra?
2: Assim. a gente ficou na sala lá discutindo qual vai ser o nome mas qual vai ser o nome do canal já a gente, gente ia criar tá o aqui, canal aqui, né? aí ficou lá eu Sim. papai a mãe o Lucas o Léo é fazendo colocando vários nomes na, no papel e discutindo aos de vocês também ajudam
0: né uhum.
3: demais, demais. Ajuda muito
0: ajudam muito muito legal isso é, essas atividades
3: por causa deles que a gente começou a estudar para a Olimpíada de Matemática. Porque a escola não incentivava. A gente não conhecia ninguém que tinha participado de alguma Olimpíada ou ganhado alguma premiação. Ninguém, ninguém. Então não tinha referência. Nem na família, nem na escola, lugar nenhum. Não tinha referência. Foi, foram eles que Mas deram... Na internet um... também não tinha. É, na internet a gente também não, nunca viu nenhum vídeo. Não tinha canais de Olimpíada, essas coisas. Não, não existia. Naquela época, sei lá, é 2009. Agora porque... que estão surgindo
0: os canais de Olimpíadas, essas Agora... coisas. Agora está pipocando um monte aí para todo lado. O é Inclusive eu gravei, eu gravei com o Henrique Duarte, do foi sei, foi sei, sei. Um, um ótimo episódio.
4: E existe também o duplo sentido com a letra grega ali? Porque eu sempre pensei que era só isso. Ah, que... Não, não tem sentido nenhum. Não, não tem sentido nenhum com a letra grega. Eu nunca não, tinha
2: visto não. essa, essa é nova. <risos>
4: Porque aqui a gente não tem essa expressão, sabe? Tipo, só o uma coisa boa. Eu nunca tinha escutado falar nisso. Aí eu pensei que era letra gay. Sétima. Quando surgiu o interesse de vocês por matemática? Como é que foi? Foi no ensino médio ou já antes? Não, comigo eu
3: lembro exatamente como é que foi. Comigo eu lembro exatamente. Foi ainda antes do... Acho que eu estava no terceiro ano do ensino fundamental. E foi um interesse que, interesse que foi, foi de forma indireta. Eu, o meu interesse era jogar bola. Eu pensava só em bola, jogar bola todo dia à tarde na escola. Na escola é na escola, em casa, na rua, não sei o quê. Só que em casa tinha um problema. Não tinha ninguém para jogar bola em casa. Ninguém, ninguém, ninguém. Tinha o meu tio, mas ele passava passava o dia estudando na faculdade, não sei o quê. E tinha um Lucas, só que o Lucas não gostava. Hoje ele gosta, mas não sei porquê. Por que Lu, por Lucas se tu não gostava de jogar bola? Quando era pequeno assim. Eu que... Não sei. Eu acho que é meu
1: preguiça.
3: Ele
2: ficava mais com os brinquedos eu lembro. Eu tinha um monte de brinquedo que era o xodazinho dele.
3: Ah, era... não Deixava era nem era tocar. Também, <risos> mesmo, só brinquedo, brinquedo. Aí eu queria muito jogar bola. Aí quando meu tio chegava em casa, aí às vezes ele chegava mais cedo, eu pedia pra, pra jogar, jogar com ele. Então, bora jogar, bora jogar, bora jogar. Aí ele falava: Não, Léo, não vou não, tenho tô sem tempo, não sei o que, não sei o que. Aí ele viu que eu tava desesperado, aí ele falou assim tá bom, Léo, eu vou, eu vou jogar contigo aqui, mas só se tu conseguir resolver esses exercícios aqui que eu vou te passar. Aí ele passou umas equações, primeiro grau, bem simplesinha, tipo assim, era x mais 3 igual a 7, 2x mais 4 igual a 8, pra tentar descobrir o valor de x, né? Aí ele fez algumas lá e falou, ó, te vira aí pra descobrir. Tem que descobrir um número que fica no lugar desse x aqui pra dar certo o resultado. E aí eu, se eu conseguir fazer aqui, eu vou jogar bola, não? deixa eu, deixa eu fazer aqui rapidão. E aí foi que ele, ele foi me ensinando, né? Deu umas dicas rápidas E eu consegui pegar muito rápido, porque eu tava tão louco Querendo jogar bola, que eu falei, não, tem que aprender Esse troço aqui agora, tem que aprender logo Aí ele me ensinou um pouquinho, aí, aí quando ele Saiu, assim, voltou Aí eu não terminei, terminei, vamos, vamos, vamos Aí eu aprendi, aí ele já ah, tá começou a aprender rápido Ah não, eu quero, vamos jogar a bola agora, vamos jogar E foi aí, aí ele foi fazendo isso Vários dias, ele fez isso comigo várias vezes E aí foi naquele momento ali que eu comecei A aprender algumas coisinhas mais na frente Mais avançadas, só que mesmo tendo, aprendi, tendo aprendido isso, eu nunca, na escola mesmo, nunca tive esse interesse em querer saber mais matemática. Eu era aquele aluno que assim, tirava nota boa, pronto, era isso. Eu tirava nota boa ali, passava tranquilo, nada demais. Não estudava além do meu da minha série. Nada, nada além. Aí foi só mesmo a partir do sexto ano, sexto ano do ensino fundamental, que por acaso meu pai ficou sabendo que existia essa Olimpíada de Matemática, ficou sabendo pelo irmão dele, falou falou assim, ah, é de demais, tem uma... Tem uma Olimpíada aí de matemática que tem uma premiação de uma bolsa de 100 reais por mês. Por que que tu não coloca aí os teus, os teus meninos aí para participar, pra ver se eles ganham essa bolsa? Aí na hora que, ele, ele, na hora que eu vi assim, Olimpíada de Matemática, ele... Ah, é, tá bom. Mas quando ele ouviu bolsa de 100 reais por mês, aí a história mudou. Como é que é essa história aí? Oi? Aí ele foi atrás e ver melhor. Aí não então bora, bora escrever. Aí foi lá atrás da escola, porque a escola não escrevia. Tinha que chegar lá e insistir, bora, se inscreve, se inscreve. Ela lá inscrevia os alunos. Aí foi aí que a gente começou a estudar. Aí ele que imprimiu as provas e botou, bora, estude todo dia, todo dia, todo dia. Insistindo, ensinando, 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 ensinando. Ele, minha mãe. E foi assim que a gente começou. Agora não sei se a Thaís ou o Lucas tinha alguma, algum interesse assim no começo. Tinha, Thaís? Ou Falei, Lucas.
4: Lucas? É,
3: o meu interesse surgiu
1: depois de alguns anos fazendo a Olimpíada. Acho que depois de uns dois ou foi três anos fazendo a Olimpíada, que realmente é, ficou divertido. Ficou divertido fazer uma, uma questão de matemática. Poxa, quando eu pegava... Fazia as Olimpíadas... A OBM, estudava por OBM. Porque demorava horas, às vezes, para fazer uma questão. E quando eu fazia, eu... Poxa, caramba, que massa! Ficava tudo feliz, todo animado. Toda vez conseguia fazer uma questão. E foi a partir daí que eu me lembrei que... Caramba, matemática tá, tá divertida. É, é bacana aprender. É,
3: é mesmo. Eu também tenho esse sentimento. É,
1: tipo assim,
2: comigo foi... Como eu sou a caçula, então meio que o Léo e o Lucas participaram primeiro da UBMEP. E aí, assim, o meu, o meu interesse não foi bem pela UBMAP, Eu É porque eu tava me sentindo um pouco excluída ali, entendeu? Tava ali o papai, o papai ajudando o Léo, o Lucas, e eu ali meio de lado, sabe? Ele conversava sobre a UBMEP com os meninos, e ali eu não fazia nada. Eu ficava meio, caraca, eu também quero participar disso aí, parece ser legal, sabe? Uma coisa assim. Aí eu até falava... Tipo assim, antes mesmo de estar no sexto ano, né, que eu acho que quando começa, é, no quarto, quinto ano, eu falava assim, não mãe, imprime uma prova aí pra mim, eu quero eu quero, eu quero, fazer ela. Não, relaxa, calma, tu vai ter teu tempo. Aí eu ficava meio assim, daí só depois que eu comecei a, a fazer a, a prova, que eu vi que o buraco era mais embaixo, que eu vi que o negócio não era fácil, não era tão divertido assim. Mas aí, é, o, o que eu queria mesmo era participar, sabe? Porque eu vi os meninos indo pro pique, pro, pro encontro, e lá parecia ser super divertido, porque eu encontrava várias pessoas e conversava, e brincadeira e tal. Então, assim, eu tava querendo muito, assim, participar. Participar, tá dentro daquela rodinha, sabe? E aí, é. Eu não consegui passar, né, na primeira fase, em um ano. Só no outono que eu consegui passar pra primeira fase, e aí passei pra segunda e ganhar medalha. Mas. É... E aí foi. aí Depois de ter ganhado a premiação que veio esse sentimento, assim, sabe? Porque eu, depois de ter ganho a primeira medalha, participado dos encontros, eu queria estar agora em todos. Eu queria estar no próximo ano, no outro ano, no outro, no outro para encontrar as pessoas e, e ter todas aquelas vantagens, né? Então foi mais ou menos assim que aconteceu.
4: Pô, legal. Acho que a história de vocês três mostra pra gente aquela coisa que, às vezes, alguns professores esquecem, né? Que a ideia de que um requisito essencial pra que uma pessoa aprenda qualquer coisa é ter o um interesse genuíno e o interesse ele pode vir de diversas maneiras por diversos motivos mas ele precisa estar lá porque ninguém aprende nada por obrigação e acho que Exato. as olimpíadas elas têm né, esse papel de fazer com que várias pessoas possam se interessar pelos conteúdos né seja porque a pessoa se sente desafiada porque ela quer participar de um algum evento social acho que é por aí mesmo achei é engraçado que a o início da história do Léo me lembrou a história do Paul para aprender Kung Fu no Kung Fu Panda. Que ele tinha hum. que. Ele era motivado pela comida para poder aprender Kung Fu. Acho que me lembrou um pouco o negócio ah, do Ah, é futebol.
2: verdade!
0: Lembra, lembra da comida do Pio. Igualzinho.
1: É, realmente.
0: Realmente, várias questões de Oniper são desafiantes e às vezes se tornam bem divertidas de serem resolvidas. É. Eu, particularmente, particularmente me diverto muito. Vários problemas de matemática física às vezes, acham no meio também. É. Agora, em que momento vocês perceberam que Olimpíadas podiam transformar vidas, assim?
2: Hum. Então, é, assim, eu, eu vou falar por mim primeiro, né? Eu não tinha muita consciência de onde do que eu estava fazendo, da dimensão que aquilo ia levar, nos Tipo assim, pra mim, o que que era aquilo? Era, ah, meu pai quer que a gente passe isso, porque vai ganhar uma bolsa de cem reais, e também é divertido ir pros encontros. Então, era, eu pensava assim da forma macro. No início, eu pensava só com uma coisa macro. Só que quando foi passando os anos, né, eu fui vendo que aquilo ali, tipo assim, eu fui observando que, é, depois de entrar lá, eu conheci pessoas, né, que, conhecer, que conseguiram resultados muito bons com as medalhas e reconhecimento, e, sei lá, ir pra faculdade, fazer o curso exterior, tudo isso, então aí que foi abrangendo, eu fui vendo que não é só aquele mundinho ali, que, que as Olimpíadas realmente tem é, geram uma oportunidade gigantesca e quem não tá participando tá perdendo uma, uma uma experiência incrível, então assim foi depois de participar disso que eu percebi, cara, que isso realmente muda a vida depois de um tempo que eu fui parar para analisar isso, ainda mais com o Salmi, né que fui para pensar que Caraca, a transformação que teve foi gigantesca. Porque até conversei com o Léo um dia, algum dia, eu não lembro, que tipo assim, ó, se a gente não tivesse participado da UBMAP, eu penso assim que eu, Léo o Lucas, seria mais um dos alunos de escola pública, sabe? Que tem muita dificuldade em matemática, que odeia matemática, ou então que tem muita dificuldade em matéria, que vai penar muito mais para conseguir passar na faculdade, que talvez des Opa. desista do curso dos sonhos porque é, não conseguiu passar, ou então por, ach por achar que não é capaz então, assim, a medalha, ela deu muito mais do que essas recompensas aí que eu falei no macro. Deu muito mais, assim, esperança. Acho que dá muita esperança também. Mais ou menos isso.
3: A Thaís falando aí... Thaís, foi muito bom o que tu falou. Porque eu pensei num negócio agora aqui, mas acho que faz todo sentido. A Olimpíada, ela te traz uma transformação interna e externa. Interna é. e externa. Uma transformação externa é você... Beleza, você ganhou uma medalha, agora você tem um diferencial, você tem um currículo, você consegue mais fácil para universidades exteriores, você consegue ter um monte de outras oportunidades. Por exemplo, a gente entrava no IF, conseguia bolsa muito mais fácil. Aqui na faculdade você consegue monitoria muito mais fácil. Então você ganha algumas oportunidades externas, algumas vantagens externas. Mas internamente talvez sejam mais importantes. Porque a partir do momento que você entra, é premiado em uma Olimpíada, você se torna... Você, você sai da sua bolha. É isso que acontece. Porque quem tá na escola e acha que tá tirando notas boas e é o melhor da escola, você é simplesmente o melhor da escola. É isso. É ponto final. Mesmo, mesmo que é o melhor, que já são poucos, né? O melhor da escola, você é simplesmente isso. Quando você é, vai pra Olimpíada, que você chega num grupo de pessoas que estão ali, aí você começa a perceber que existem pessoas muito melhores do que você. Você do seu lado ali, você ganhou uma medalha de prata. Na sua escola, você é um gênio. É... Você vai na premiação, você tem 20 caras ali que são medalhas de ouro que são muito melhores do que você. Você sai da bolha na hora e você vê. Aí olha, na formação interna, né, você olha pra dentro e fala: eu, eu, não sei, eu não sei de nada ainda. Eu tô só começando, eu tô engatinhando aqui. Mas na escola não, na escola parecia que você era um gênio. Outra coisa que acontece é que você percebe que é capaz. Porque eu, pelo menos, quando fiz pela primeira vez a AlbMap, eu achava que era impossível, impossível, porque eu via lá que eram milhões de participantes, e era uma prova que eu nunca tinha feito antes, e que era matemática, eu já começado a treinar há pouco tempo, na minha cabeça eu falei assim, eu, não, eu vou fazer essa prova aqui, mas eu tenho certeza que se eu ganhar alguma premiação é só por um milagre, só por um milagre. Acabei ganhando medalha de bronze, né? mas era, era essa a minha ideia. Aí quando eu ganhei, foi um desbloqueio obviamente, foi uma coisa assim, olha, é possível, é possível, eu posso conseguir coisas que eu, aparentemente, são difíceis, e aí isso mostra... O que, que isso estava tá me ensinando? Que eu posso tentar qualquer outra coisa depois, treinar para isso, me esforçar, que eu, vou conseguir, que eu vou conseguir. Então foi assim que, foi com essa cabeça que eu cheguei, por exemplo, para fazer uma prova do Enem. Então, para mim, foi muito mais fácil, porque eu já estava treinado, eu já tinha sofrido essa transformação interna. Então, nesses dois pontos, eu acho que são, são fundamentais transformação externa e interna.
4: Bom, eu tava comentando, né, que muito interessante o que o Filó falou, e é engraçado que outros dois episódios aqui deste podcast nós falamos sobre uma coisa muito semelhante, né? Foi o um episódio do Beleteiro, né? Com o Henrique, e outro também sobre pesquisa na NASA, né? Com dois pesquisadores da NASA, associados. E a gente comentou que é uma coisa muito importante que os alunos tenham consciência de que determinadas coisas, né, determinados feitos, são possíveis. Né? Começa por aí. E, por exemplo, tem muita gente que pensa que é impossível um aluno brasileiro estudar no exterior, né? E, a, e aí acaba não se preparando, acaba não fazendo aquilo que é necessário para atingir isso, né, e se prejudica. Mas é importante saber que é possível, que você pode fazer e chegar lá, entende? Sim.
3: Não, é, isso, é, isso é tão real que é, a, a, alunos que estudam no, no interior de um estado, por exemplo, estudam, sei lá, lá no interiorzão mesmo, sertão não tem nada, ele não consegue enxergar às vezes nenhuma oportunidade de fazer uma faculdade, para isso na cabeça dele é muito distante, é muito longe, aquilo que a gente não consegue imaginar, é, é quase impossível de criar, se você não consegue imaginar aquilo, como é que você vai conseguir criar e tornar realidade? Aí, por exemplo, um cara que mora no, no interior, vai pensar assim, um cara que mora na capital, ele já está em contato com isso o tempo todo, ele tem um monte de parentes que estudam faculdade, na faculdade, ele tem um monte de gente que já conseguiu estudar fora, aí ele consegue ver Olha, isso existe, olha, isso é possível. Aí ele já vai, se ele se interessar, lógico, ele vai tentar descobrir o caminho.
0: Perfeito. É, é isso E eu queria, vocês, eu acho que o Léo até comentou que é muito mais fácil conseguir bolsas. É, num, por exemplo, se você estuda no Instituto Federal no Ensino Médio, você conseguir bolsas fazer, por fazer Olimpíadas e também é, numa universidade. E realmente é muito mais fácil você cria um vínculo maior com alguns professores que te incentivam para a Olimpíada, sabe? E eles, e, e eles te dão todo o apoio quando você vai fazer uma iniciação científica, ou então, ou então uma outra bolsa que você pensar, você tiver para submeter. Uh, agora, eu queria saber, vocês estudaram no Instituto, Instituto Federal, não foi isso? Isso, e como foi? As Olimpíadas ajudaram vocês no Instituto Federal?
1: Sim, sim, com certeza. Principalmente na parte de matemática. A gente não tinha, não tinha nenhuma dificuldade com matemática. Matemática é algo... Assim, a gente brincava muito na aula porque... É, não era difícil, né? Não, é, passou a ser um, um, algo simples pra gente. Então, hum. as aulas de matemática, é, principalmente de exato, também eram bem mais fáceis do que o resto das outras, como... É, desenvolvimento em Java, essas coisas <risos> mais técnicas que,
3: que assim, eram um pouco mais difíceis. É, não é, é. E até para fazer a prova, prova do if que tem 20 questões de matemática, por exemplo, que a, que a gente fez, né, eram 20 de matemática e 20 de português. Aí, por exemplo, no meu caso, eu só foquei em português. Matemática, eu pegava a prova assim, tranquilão, tranquilão. Aí eu já ia fazendo a prova... É, o certo é você fazer no nono ano para entrar no primeiro ano do ensino médio. A gente já começava a fazer logo no oitavo, acho que até no sétimo ano, se eu não me engano, a gente já fez... A chegava lá pequenininho, miudinho, concorrendo com os caras já grandão. É. E, assim, matemática, a gente dominava, dominava. Aí o trabalho era só dominar português. Então, muito mais fácil entrar assim. É,
2: outro detalhe é que, tipo assim, depois que a gente entrou, também teve outros benefícios, que é o seguinte. Uh, por exemplo, quando a gente e se a gente quisesse, né, fazer alguma iniciação científica, algum projeto, né, os professores, eles, assim, era muito mais fácil ele dar a bolsa pra gente, por quê? Porque, primeiro, que eles já têm um voto de confiança, eles, bom, esse aluno aqui, ele já se comprometeu com a Olimpíada, já ganhou premiação, tudo isso, é bem mais fácil dar uma bolsa pra uma pessoa como essa, que já sabe o que é comprometido, do que pra outra, que, assim, ele não tem certeza se vai fazer tudo certo, se vai é, cumprir com o horário, com, com o que tem que fazer no projeto, né. Então, isso aí já era vantagem. E além disso, as monitorias também. Porque o IF, vocês devem saber, né? Estudando no IF também. Tem monitoria remunerada e também não remunerada. E aí, para você participar delas, precisava ou fazer uma prova ou então passar por uma entrevista com o um professor. No nosso caso, era isso, pelo menos. E aí, de matemática, pelo menos, era muito mais simples a gente conseguir isso. Porque, bom, tem um aluno medalhista aqui, né? Então, ele deve saber matemática, o mínimo. Então, era mais 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 fácil nesse caso né contava sempre um ponto a mais para gente por causa dessas premiações esses é. a coisas gente...
3: eu tenho na faculdade aqui eu, que eu tô eles tem um projeto um projeto que eu participei que é com bolsa também que você tem que mostrar alguns certificados atividades extracurriculares que você já fez aí eu colocava lá não já fui medalhista já consegui participar de programas de iniciação científica consegui participar disso daquilo outro somado às outras coisas que eu tinha feito na faculdade Aí você já tem um algo a mais ali, já começa na frente. Uhum. Já começa na vantagem.
2: Exatamente. Ah, e outra coisa que eu lembrei quando o Lucas falou aí sobre... É, quando eu estava estudando, né? Para matéria de matemática na escola e era simples. Assim, eu via isso não só em matemática, mas nas outras matérias. Porque, tipo assim, não, a gente não ganhou só o conhecimento em matemática quando a gente estava estudando para ela. A gente ganhou conhecimento sobre assim, sobre aprender, porque muita gente não sabe como aprender, não sabe é, o raciocínio lógico, que é uma coisa assim que serve para todas as matérias, todas, todas, uhum. e aí é, acabava que ficava muito muito fácil, por exemplo, química, tinha algum assunto que eu não sabia, certo? O que que eu fazia? Eu sabia o que eu tinha que fazer para aprender química, eu sabia o que que eu tinha que me perguntar quando eu visse algum 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 conceito, sabia o que que tinha que perguntar no caso, porquê, né, o que, que mais, o que a gente mais fala para os alunos fazerem é terem curiosidade e perguntar o porquê daquelas coisas, porque ah, por que que essa, esse, esse átomo vai se ligar com esse por que, que vai acontecer isso por quê, por quê, por quê? e isso daí acabou facilitando até nas outras matérias, porque a gente sabia como aprender e aí e é isso ajudou muito
0: eu comecei a conhecer mais as Olimpíadas no começo do ensino médio e assim, devido a isso eu estudei basicamente todo o conteúdo do ensino médio de Física e Matemática, logo nos primeiros semestres do, IE, do IEF, sabe? E isso me ajudou bastante durante todo o restante do curso, porque as provas de Matemática eram, eram tranquilas para mim, a de Física também, porque eu já, eu já estudava para as Olimpíadas, e normalmente as Olimpíadas tendem a ter, é, tendem a ser um pouco mais desafiantes que as provas comuns. Vocês também tiveram, adiantaram os conteúdos e
1: muito,
2: muito, muito. mais. Assim, por exemplo, assunto como combinatória, probabilidade, os professores na escola, assim, eu até ficava meio chateada porque a forma que os professores ensinavam, principalmente esses assuntos na escola, era muito, sabe, fórmula, 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 ó, essa forma aqui para combinação, essa forma aqui para combinação, ou para combinação, para permutação, para arranjo, não sei o quê. E eu ficava, caraca, por que vocês complicam tanto? E a gente já tinha aprendido aquilo dali há, há anos atrás, antes de, de, de sim, começar o ensino médio. E era um assunto que eu, o povo estava aprendendo agora, no terceiro ano, segundo ano, uma coisa assim. E a gente já tinha aprendido no nono, no, no oitavo ano. Então, assim, era bem, ficava bem mais simples, bem mais leve.
4: Galera, assim... É, alguns dos meus vídeos preferidos do canal de vocês, assim, os mais marcantes mesmo, são justamente sobre aprendizado, né? Que vocês falam muito sobre lógica, sobre neurociência. Realmente são os meus vídeos preferidos. E eu fiquei até me perguntando, vocês já leram algum livro do professor Pierre-Louis Piazzi?
3: Hum, não, não. Eu, eu me interessei muito, muito. Já vi palestras dele, várias palestras, mas deu um livro não.
4: Aham, uhum, justamente, ele tem um livro, acho que o mais famoso, é Aprendendo Inteligência, um livro muito bom, uhum. e é engraçado porque vocês falaram de muitos conteúdos uhum. tratados pelo professor, né, então é realmente muito interessante a percepção que vocês têm do aprendizado, do ensino, porque é uma coisa bem correta mesmo, e é legal que vocês consigam levar isso para os vídeos, acho que faz muita diferença.
3: É, não a gente antes, antes de. Ser uma, é, é básico você, antes de querer aprender alguma coisa, você tem que entender como é que se aprende, né? A escola, talvez a escola tinha que ter uma, uma disciplina só assim, como estudar, como aprender, era obrigatório. Porque o aluno passa lá 10, 20 anos e não tem uma aula, assim, uma aulinha de uma hora. Você vai falar: olha, existem várias formas de estudar, mas talvez essa aqui seja melhor. Só para dar uma luz para o aluno, não tem, não tem. Simplesmente estuda, 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 estuda. Não entendo. Uhum.
4: Sim. Me parece muito, eu queria até ver também a opinião de vocês sobre isso. Me parece muito que a escola foca bastante na estrutura dos conteúdos, né? Então, eles focam naquela estrutura morta, nas fórmulas, ou, enfim, no decoreba, e se esquece das relações lógicas, né? Porque, principalmente em física, né? Eu é, tenho o costume de dar aula de física, e da, eu sempre falo para os alunos que se você entende as relações lógicas entre as grandezas, você não precisa decorar fórmula. E essa é a coisa mais importante de todas, é aprender a resolver problemas. E aí, se você treina isso, você tá feito. Esquece muito essa questão de, de fórmula, de decoreba, porque complica. Complica
3: muito, né? Não, é uma coisa você ver: força igual a massa vezes a aceleração. Aí o cara decora. Ah, F igual a MA, F igual a MA. Ele decora. Faz uma muginha para decorar. Cria musiquinha, cria um monte de coisa. Decorei, F igual a MA. Mas quando ele pergunta, ele explica para mim: o que é uma força? Como assim, Massa? Como é que isso altera? Dá um exemplo disso aí. O cara não consegue. O não que decorar, é aceleração, né? E pior Ele não consegue, não consegue. Aí quando você tenta extrapolar essa ideia para qualquer outro conceito, vai botar num gráfico, vai fazer qualquer outra coisa, já não sabe, não entende. Não entende? Porque ele decorou, sabe? E, e o problema é que o professor, às vezes, às vezes ele até sabe, ou então não sabe, mas ele talvez ele quer facilitar a vida dele. Então, mesmo ele às vezes perder meia hora, uma hora, tentando explicar o conceito que tá por trás daquilo ali, ele prefere, ó, oh, gente... É isso aqui, ó, F igual a MA. Decora aí, e vamos fazer agora alguns exercícios aqui, tá? Aí bota lá, um peso, bota uma coisa aí vai tentando ensinar assim. Mas é por isso que a galera acaba não aprendendo também, acho que tem esses dois lados aí da história.
0: A gente falou um pouco agora sobre a questão de deveriam ensinar como aprender os professores. Uh, agora eu queria saber se eu chegasse para vocês, ah, eu vou fazer a Olimpíada de Matemática, eu vou começar agora. O que vocês me recomendariam para eu ganhar medalha, assim? Ó, oh, assim, aí.
2: a gente aconselha exatamente o que a gente fez. Porque foi o que deu certo. O que deu certo com a gente. Então, o, o primeiro passo que a gente fala, olha, pega as provas anteriores. Se você tá no terceiro ano, tá no segundo ano, no oitavo, no sétimo, você não... Tipo assim, principalmente essas, essas, esses anos mais avançados, né? Ensino médio, assim, o final do ensino, ensino fundamental. É, se você tiver, assim, um, um ano muito avançado, e tá agora, começou agora, quer uma medalha no UBMAP, começa pelas provas do nível 1. Então faz lá todas as provas anteriores do nível 1, depois a prova do nível 2, depois do nível 3, se você tá no ensino fundamental, começa também pela prova do nível 1. Então, assim, tem que ver o seu, o seu nível e, e fazer as provas anteriores. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente não... A gente não tinha videoaula pra ver, a gente não tinha livros, a gente não tinha nada disso. A gente só tinha o quê? Provas anteriores. E nosso pai ali é, e nossa mãe sempre tentando ajudar, ajudar de alguma forma a gente a entender o assunto, né? Mas uhum. a base de tudo é sempre provas anteriores. Faça todas as provas anteriores. Faça questões. É isso que vai fazer
3: é, parte. E Isso se baseia é num princípio muito simples. A melhor forma de aprender qualquer coisa é fazendo aquela coisa. De longe. Quer aprender a jogar bola bem? Jogue muita bola. Jogue todo dia. Quer aprender a tirar foto bem? Tire foto todo dia. Tire foto todo dia. Quer aprender a andar de bicicleta? Ande todo dia. Então, você quer aprender a resolver problemas de lógica? Você quer entender você quer entender como é que funciona a matemática? Então, resolva problemas de matemática o tempo todo. E aí, não vale a pena você perder tempo respondendo problemas de matemática que tem no seu livro. Porque talvez a maioria dos problemas não exigem que você pense em então, Não existe raciocínio lógico. E se não exige, você não vai terminar isso. Por isso que a gente recomenda. Pegue provas da ObMap. Simples assim. Começa por lá, porque são. Começando pelo nível 1, um, você vai pegar, vai pegar problemas simples, que você consegue pensar, você vai conseguir tirar dúvida com outras pessoas, e ali vai ser o seu pontapé inicial. Aí depois existe uma gama de possibilidades que você pode, de materiais que você pode ir atrás. Mas assim, talvez o começo perfeito seja esse. Talvez. Então acho que em resumo seria isso. É, pegue e faça as questões
1: anteriores. Pegue aquelas provas lá, tem um monte de ano, um monte de provas para desfazer, fazer, então. Pegue ele tem que fazer. Tente pelo começo. Poxa, não conseguiu nível 3? Vai pro nível 2. Não conseguiu nível 2? Tá muito difícil? Vai pro nível 1. E começa a partir de lá. Vai subindo degrau pro degrau.
0: É. Acho que isso é uma boa dica para não só olimpíadas de matemática, sabe? Mas olimpíadas de astronomia, de física. É uma variedade de olimpíadas. Fazer as provas anteriores é uma boa dica. Que é. Você vai perceber como é o sistema da prova, como funciona. Uhum. Então, apesar de vocês produzirem conteúdo para alunos interessados em matemática, o Léo cursa Medicina na Universidade Federal do Maranhão, já o, Lusca, já o Lucas está <risos> fazendo Ciência da Computação na Universidade de Brasília, e a Thais está estudando para passar em Medicina. Ninguém quis ir para Matemática por quê? Porque não dá dinheiro? <risos>
3: Eu tinha pouca certeza na vida do que eu queria fazer. Assim, perguntava, o que, é que tu quer fazer da vida? Não sei. não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, tenho nem ideia. Mas eu tinha uma certeza. Eu não queria ma fazer matemática. Fazer faculdade de matemática. Eu não me enxergava me estudando aquilo aprofundamente. Não me enxergava nem sendo ao... Tipo assim, estando lá no ímpar, fazendo aquela parte mais científica, bruta, ou então dando aula, vivendo assim, dando aula de prof, professor tradicional. Eu não via isso. Eu numa escola, dando aula ali para 30 alunos, 30 alunos, no ensino médio, sei lá, e repetindo isso a vida toda. Não conseguia me enxergar isso. Então, não me identificava nem um pouco. Aí você vê, ah, mas você não dá aula de matemática hoje? Dou, mas aí é na internet, foi, é outra história. Eu, eu não me envia todo dia indo para uma, uma sala de aula. Nunca, nunca me envia assim. Aí foi por isso que eu, não, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Perder tempo fazendo esse curso. Não vou. Foi é assim que eu decidi. Tinha essa certeza. É,
2: assim, no meu caso, é, eu nunca... Eu também, assim, caí no mesmo, mesmo papo que o do Léo. Mas eu já tinha... Eu já gostava muito de medicina, desde pequena. Eu já tinha esse sonho, então... Assim, não fazia sentido eu ir pra matemática. Primeiro que eu não me imaginava, né, do mesmo jeito que eu não me imaginava nessa área. E também porque eu já tinha outros planos. E já era outro plano meu, bem antigo e por isso que eu não fui para matemática
1: e o meu motivo para ir matemática foi porque é, o que eu gostava da, das olimpíadas de matemática era principalmente a parte de lógica de raciocínio lógico você pensar sobre aquilo e não aquele conteúdo maçante de, de matemática
2: que eu aprenderia na faculdade né é
1: aquele conteúdo maçante ali eu é, não gostava gostava mais da lógica de é, pensar meio que fora da caixa para resolver um problema eu era apaixonado por aquilo então por isso que eu não queria matemática, não queria mais aquele aquele conteúdo maçante. Queria algo mais é, algo mais bacana.
2: Mais desafiante. Mais né?
1: desafiante, assim, no sentido de,
0: de lógica. No meu caso, eu quero ir para... o Vinícius está em licenciatura em Física e eu quero ir para licenciatura em Física. É, o pessoal sempre fala para mim, ah, não sei o quê, eu devia ir para Medicina, porque Medicina dá dinheiro. Física <risos> vai, vai fazer o quê em Física, vai... Se matar ensinando, não sei o quê. Mas eu gosto muito da difícil, principalmente da área de pesquisa, sabe? Eu Sim. também me interesso por medicina, também em relação à pesquisa. Mas eu não me imagino dando muitas aulas. Eu imagino sendo aquele professor de F que enrola muitas aulas porque eu não gosto de dar. Que é isso, música. Mas professor de ef eles, eles têm uma carga horária reduzida se eles fazem pesquisa, vocês sabiam disso?
2: Sim, sim,
0: sim. Pois sim. é. O IF é muito bom para você crescer como profissional. Eles incentivam você. Exatamente. Se você entra é graduado, eles incentivam você a fazer mestrado, doutorado.
1: Exatamente. É, mas também tem que ter cuidado com isso, porque tinha, eu tinha um professor um professor um excelente, professor de física. Tipo assim, ele era muito inteligente. Se você tirasse dúvida lá, você ia... Esse, se ele perguntasse alguma coisa, você ia ter sua duas cenárias. Mas a aula dele era muito fraca. A aula dele era muito fraca. A prova dele, ele já chegava assim, olha, olha essa prova aqui, ó, vocês conseguem fazer ela em 15 minutos. A gente tinha uma hora, uma hora e meia de aula. O professor chegou com a prova dizendo que ia fazer em 15 minutos. E era simples mesmo a prova. Aí, ficou muito interessante. Mesmo sendo um professor excelente, é, não, ele não tinha, didática, não tinha uma didática muito boa.
2: É, na verdade, eu lembro dele e eu acho que não... Ele, ele não gostava daquilo porque, assim, eu, eu imagino a pele dele. Assim, eu acho que no começo, quando ele começou a dar aula, acho que foi empolgante pra ele, acho que ele gostou. Só que física, os alunos, a maioria não gosta. E aí, com certeza, nas aulas dele, os alunos ficavam dispersos e não prestavam atenção, conversavam, coisas do tipo. E eu acho que isso foi desgastando até que ele pensou, ah, eu vou ficar aqui dando aula, só meia boca, tá? e vou cuidar do, da, da, pesquisa. da pesquisa científica, que lá sim as pessoas valorizam o meu trabalho, valorizam o, o tanto que eu estudo, tudo isso, entendeu? Então, acaba que, acho que ele só cansou, dava até para perceber isso, isso nele. até as Ele colocava até as fórmulas no quadro, fórmulas ah. que usar na prova.
0: é então, Isso, às vezes, até prejudica o ensino, sabe? Porque alguns professores, é, por exemplo, na física, alguns fazem bacharelado, não têm as disciplinas de licenciatura e fazem um mestrado e acabam ensinando em um instituto federal, sabe? Isso prejudica, porque às vezes eles ficam desmotivados para ensinar. E fora que eles não passaram pelas disciplinas de licenciatura. E licenciatura tem uma disciplina, se não me engano, que é didática, simplesmente para é, você estudar como vai se desenrolar na sala de aula. Isso,
1: Isso é importantíssimo, saber lidar com os alunos, realmente... Ensino médio. Ensino médio é complicadíssimo.
3: É mesmo. Só <risos> adolescente.
2: Uhum. E se tiver ele agora?
4: <risos> Bom, gente. Um, Léo e Lucas. A dedicação de vocês em estudos para a Olimpíada de Matemática ajudou na hora de passar para o curso de graduação de vocês?
3: Com certeza. Com toda certeza. Eu vou falar o meu, o meu caso primeiro. Né? O Lucas fala dele. Eu... Consegui tirar 957 pontos na prova de matemática. E eu lembro que a única coisa que eu fiz... Eu não passei horas e horas vendo vídeo e, e conteúdo, não sei o que A única coisa que eu fiz foi... Espera aí, se eu, que, se eu quero tirar nota boa nessa prova aqui, eu vou fazer todas as questões. Peguei fiz todas as questões anteriores. Uma hora eu consegui fazer já com muita facilidade. Uma ou outra era uma novidade, um assunto assim... Oh, olha, o que, que é isso? Ia lá e aprendia muito rápido. Quando você tem uma base... Ó, isso aqui é importante. Quando você tem uma base muito boa em qualquer disciplina que seja, seja humana, seja ciência, seja matemática, é assim, é como se você tivesse um muro já construído. Colocar um tijolo a mais ali é muito fácil, e aquilo ali já está, é, é uma base que já está muito bem sustentada. Você colocar um tijolinho a mais ali, um, uma ideia a mais, um conceito, é muito mais fácil. Aí quando eu tinha que aprender qualquer coisa nova a mais, em matemática especificamente, era mamão mão com açúcar. E aí, o que, que eu precisei fazer? Eu observei. Peraí, matemática vale quase mil. O que mais que vale mais ponto aqui? Redação, vale mil. Então vou fazer isso, vou focar nesses dois. Acabou. O resto eu vou ali, vou estudando e tal, mas o meu foco, eu já sei qual é o meu foco. Então foi uma estratégia que eu, que eu pensei que daria certo. Aí fui lá. Matemática, eu quero tentar fechar essa prova aqui. Redação, eu quero também tentar tirar a nota máxima, comecei a treinar. Minhas redações eram péssimas, aí eu tirava só sei lá, 600, 580, 640. Eu fiz o Enem três vezes seguidas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas aí quando eu cheguei no, no Enem pra valer, eu consegui tirar 800 e pouco na redação, 900 e cacetada em em matemática, nas outras foi ali 600 e pouco, foi minha boca, seiscentos e pouco mas aí foi mais do que suficiente pra, pra passar, então sim, se não fosse a Olimpíada eu chegaria lá com, com muito mais coisa pra estudar, eu chegaria lá fraco em matemática, fraco em redação, fraco em tudo quanto é coisa, e aí seria quase impossível passar assim, pelo menos de primeira teria que passar mais um ano ou até dois e
1: o meu é muito semelhante do Léo, eu foquei em, em matemática e redação matemática era o meu forte, redação era o meu fraco, eu assim, eu acho que no segundo ano, eu não consegui... Ah, não, no... Foi no segundo ano... Ah, não, foi no... É, no segundo ano, eu não conseguia, não tinha conseguido nem terminar a redação direito. Aí, no terceiro ano, eu tirei 700 e pouco. Aí, eu tinha conseguido passar pra... Eu acho que minha pontuação dava pra passar pra engenharia, pra, ir pra Gama, em Brasília. Aí, eu fiz um semestre de, de enfermagem para Poxa, eu queria saber se... É também o caminho da medicina, queria ver se servia pra mim, se eu ia gostar da medicina então aproveitei que deu pra passar pra enfermagem e fiz lá fiz um semestre, não, não gostei voltei pra casa e voltei a estudar para matem... ANEM e o que, que eu fiz foi responder muitas, todas aquelas questões de matemática do ANEM e repetir as vezes tipo assim, respondia a 600 questões, então 600 questões na época respondia mais algumas, umas 300 assim repetidas, e cheguei lá na prova, tirei 840, 820, aí na, enquanto ni, enquanto que na redação eu fiz um negócio diferente, eu, eu, tipo assim, tarradei, eu estudei com muita intensidade pra tirar nota mil na redação, peguei aqueles vídeos de como tirar nota mil, e fui refinando, pegando todo o conteúdo possível ali, fui pra transformar pra conseguir produzir uma redação estilo nota mil, e fui testando isso com aquele site de corte de redação, Aí corrigiu as minhas redações, aí eu via lá, poxa, esse daqui tá meio ruim, isso aqui tá, meio... tá funcionando. Então, quando eu cheguei na prova, eu tinha mais ou menos uma formulazinha de como eu ia fazer a redação. Fórmula de bolo, né? É uma fórmula de bolo, que servia pra eu fazer, fazido... eu tinha feito muitas redações, tinha testado várias maneiras, então eu tava preparado pra aquela prova. Melhor que o ano anterior, que eu tinha tirado 800 e... 840, 820 na redação. Aí, foi nesse ano que eu tirei 920. Foi. Aí, com essa nota aí, eu consegui passar para cinza de e
4: tô aqui. <risos> Pô, bacana, viu, galera? Em relação à a, a fo... a redação e tudo, realmente, eu, eu não sei se vocês... Vocês ainda fazem vídeo sobre redação, atualmente?
2: Não. Não. A gente focou totalmente ah. em matemática agora.
4: Bom, nos cursinhos, assim, pré-ENEM, atualmente... Tem muito essa coisa da fórmula da redação, sabe? E uhum. eu acompanho alguns grupos de alunos estudando para o Enem, e sei lá, eu vejo isso como uma coisa um pouco perigosa, pelo menos da maneira como eu estou percebendo, porque às vezes parece que os alunos dissertam sobre um conteúdo de uma maneira muito mecânica, sabe? Tipo, eu não sinto que a pessoa está ali uhum. falando algo verdadeiro, entende? Isso me lembrou, inclusive, um conceito muito interessante que foi explorado pelo Isaac Asimov no na trilogia da fundação dele. Não sei se vocês já leram, conhecem, mas é uma trilogia de ficção científica, né? E ele, em um dado momento, ele faz referência a um tipo de ciência fictícia que tenta desvendar em um determinado texto, uma determinada fala, é, quais são os pontos que realmente são relevantes. Então eles fazem isso para poder tratar com diplomatas, porque às vezes existem textos gigantescos ou falas gigantescas que são muito enroladas, mas que não querem dizer nada, ou não têm informações relevantes. Então, eu achei isso muito interessante. Pô, cara, de fato, você pode fazer um discurso e não falar nada de, assim, de concreto. E, às vezes, eu vejo muito isso no vestibular. O que, é que vocês pensam sobre isso?
1: É O que eu, que eu acho que, quando eu estava é, formando essa fórmula de bolo, foi que... O meu objetivo, eu tava percebendo isso, que estava matando meio que a criatividade, criatividade da pessoa, quando eu vi aquelas redações de nota mil do, do Enem, eu, caramba cara, é, é um gênio para ter essa criatividade de saber como fazer isso, mas depois que eu fui é, mecanizando isso se tornou, se tornou muito mais simples, tipo assim é, uma coisa que eu percebi que era a conclusão, a conclusão ali você tem que é, propor uma solução pra redação só que é uma coisa que eu percebi é, que facilitou muito a minha vida foi ver que não precisa ser. Assim, a, a solução não precisa ser muito válida. Por exemplo, ah, eu quero resolver o problema da desmatamento na Amazônia. Você pode dizer uma solução tipo: ah, é, a compra, a, é o desenvolvimento de um satélite para vigiar a floresta amazônica e, e com, com a inteligência artificial ver os focos de desmatamento em relação de um dia para o outro, de uma hora para outra, para já mandar aos policiais os é, policiais iluminar e averiguar e prender os responsáveis, aí poxa essa é uma boa solução? Bacana é viável? Não, não é viável como é que vai ter um desenvolvimento de um satélite, mandar um satélite o espaço e isso tudo custa muito dinheiro e é muito tempo de desenvolvimento, então quando fui percebendo essas coisas é, deixou de ser deixou, deixou de ser a parte criativa da redação virou mais parte, pois assim, isso aqui é é só empurrando. Não, não é verdade, mas quem se importa?
2: É, eu, é o que eu percebo bastante, tipo assim... É, na, na redação, meio que não é pra... Fala que é pra expor sua opinião, né? Mas não é, não é realmente isso. Na verdade, ele só tava avaliando o seu texto. Eles já sabem o que, que você vai escrever, mais ou menos. O corretor já sabe. Mesmo se ele é, não leu nenhuma redação, ele vai saber mais ou menos quais são os argumentos que você vai colocar e basicamente todas as redações vão seguir o mesmo, o mesmo caminho vai ter um argumento ali de causa consequência, ou então só causa, ou então só consequência que vão falar exatamente a mesma coisa e assim, sei lá, às vezes parece que eles fingem que a gente aprendeu e a gente finge que, que sabe alguma coisa, né, um pouco disso, né finge sabe alguma coisa e eles fingem que eles sabem disso meio
3: confusa é. tipo. eu vejo um ponto em comum também em todas as, relações, as redações eles, o foco é colocar a culpa no estado ah, é o estado que está sendo é. eficiente, é o estado que não fiscaliza é o estado que precisa dar mais dinheiro é o estado que precisa fazer alguma coisa e aí eu eu, na minha cabeça, eu nunca parei para fazer uma redação diferente né? eu sempre coloquei a culpa no estado também, deu muito certo e, era, e eu vi, ah, isso aqui que dá ponto, então eu vou fazer isso aqui minha, minha cabeça era só isso, eu não estava nem para criatividade para argumentos, eu queria só saber assim, o que, é que eu tenho que escrever para tirar nota boa para passar a faculdade era só isso. Realmente isso é péssimo, mata a criatividade, isso deveria talvez ser repensado, estimulado de outra forma. Só que aí eu penso assim, e se eu colocasse outra conclusão, que se eu falasse, não, eu acho que a culpa tá nos indivíduos, eu acho que os indivíduos eles precisam ter um pouco mais de, um pouco ser um pouco menos egoístas, não sei o que, e perceber que eu não sei, não sei se seria uma solução que ganharia ponto, porque a impressão, a impressão que dá, não sei se é o que acontece de fato, a impressão que dá é que eles já esperam Igual a Thaís falou, ele já espera mais ou menos o que você tem que escrever. Ele coloca ali: O que, que você acha sobre, ah, não sei o que, democratização do cinema no Brasil? Ele já quer que você escreva que, que tá ruim, que precisa melhorar. É, é mais ou menos
4: isso que eu penso. Exatamente, Léo. acho que é, um, é uma coisa muito doida mesmo. Acho que muita gente pensa a mesma coisa. Tipo, pô, eu tenho uma ideia aqui, tem uma coisa que acho que pode, pode acrescentar, mas não é isso que provavelmente o corretor quer ouvir, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com. Ideias que são auto entende? porque quando você faz uma, uma argumentação que é muito ortodoxa, né, uma coisa muito conhecida, você pode basear sua argumentação em uma série de é, axiomas, poderia dizer assim, que são aceitos pela maioria. Enquanto se você tentar desenvolver uma coisa um pouco mais incomum, algo um pouco bem melhor desenvolvido, você teria que é, utilizar muito mais linha, né? muito mais espaço, e não é a proposta da redação. Então, fica nesse impasse aí.
0: Também me parece que muita gente usa a educação na conclusão, sabe? Ah, a solução para qualquer coisa é a educação, sabe? <risos> para vocês também. Eu, é, eu mesmo uso. uso. Bom, falando em soluções, isso me lembra sempre a uma questão da Olimpíada de Física. É, uma solução para o aquecimento global era puxar a lua para mais perto da Terra, assim haveriam mais eclipses e, é, consequentemente, haveriam menos incidência de raios solares. Seria uma solução bem.
2: <risos> então, não,
0: mas, assim, acredito que não seria aceito na redação do Enem, mas era uma questão difícil, não é? aí é. ele ia achar, às vezes, que eu tava ali... Não, não, é...
2: ah, zoando com a cara dele.
1: isso porque... é... é uma boa ideia, mas isso aí... É... Às vezes
2: ele nem, nem, nem sabe se aquilo realmente é, é... é possível. É, é por... Não, se aconteceria isso, né? Se resolveria o problema, é. É considerar... ia considerar como é errado Pô,
1: cara, cara né? tá, tá zoando aqui na redação? Peraí, tá fugindo do tema. Zero,
2: <risos> toma.
4: Ok, uh, gente, nós sabemos que a matemática é uma matéria controversa na escola. Alguns amam, outros odeiam. Mas o fato é que a maioria dos estudantes sentem bastante dificuldade em assimilar os conteúdos. O que vocês acham que é a principal causa dessa dificuldade? E o que vocês propõem como solução? principal causa
3: tem a ver com a forma que ela é ensinada e com, e com a proposta. Porque eu vejo que a finalidade sempre é assim. Gente, vocês têm que aprender isso aqui para tirar notas boas. E aí vocês têm que tirar nota boa para passar de ano. Para ano que vem vocês tirarem notas boas de novo e aí vocês chegarem no ensino médio, tirarem mais notas boas, chegarem na faculdade, <risos> aí conseguirem passar na faculdade pra tirarem notas boas, para aí conseguir um emprego, para depois casar, ter um filho, para esse seu filho ir a escola para tirar notas boas, e aí vai, é um ciclo. Eu vi isso aí numa tirinha do... um desenho, eu não lembro mais o desenho, mas é um desenho, tem então, um menino e um cachorrinho. Aí eles, eles vão conversando assim, e vai, e vai mostrando esse ciclo, é o ciclo infinito de... Qual é o objetivo? Eu tô fazendo isso aqui para tirar notas boas mesmo. Qual é a vontade? Qual é a vontade? Qual é... Uh, igual que, acho que foi o, o Vinícius que falou naquela hora, que você precisa de, ter um mínimo de curiosidade e interesse naquilo. Então, se esse é o problema, talvez a solução esteja em pensar em formas de criar interesse na pessoa que está ali do outro lado. Então, em vez de ser uma aula, uma aula de eu sou professor, eu, te, eu detenho o conhecimento e vocês são meus alunos, vocês prestem atenção em mim, porque agora é hora de aprender. Não, era, eu, eu acharia um modelo muito melhor, um modelo em que todo mundo participa de igual para igual. Bota um desafio no meio da roda. Gente, vamos tentar resolver esse desafio aqui. E assim, formas criativas. Nunca precisa ter só uma resposta certa. Eu acho que é um problema também isso. Ah não, a gente só tem esse caminho que é o certo. O resto aqui é o jeito errado. Não, não, é. não precisa falar o jeito é errado. Não, é um jeito que você descobriu. Você descobriu um jeito que não funciona. Você descobriu. Você tentou estimular mais essa tentativa. para não, não parecer que o erro é ruim. para parece, não parecer que você não deve errar. Que você não deve fracassar. Porque... Uh, quando, quando você acha que o erro é ruim Que você não deve errar, não deve fracassar Você acaba tendo dificuldade em, em outras áreas da sua vida Até depois, por exemplo, se a gente tivesse medo De fracassar com o nosso projeto aqui do Salmi A gente nunca teria começado Porque o começo é, é extremamente desestimulante Você faz um vídeo que 10 pessoas vão ver E isso, acho que Não só na escola, né, não só na matemática Mas isso traz problemas para a vida toda Então talvez uma solução, resumindo aqui a ideia É, é tornar isso mais é, Estimular mais a curiosidade De quem tá aprendendo Tornar, em vez de assim, eu vou te ensinar agora aqui como é que funciona os semelhança de triângulos. Não, vamos, gente, vamos, vamos, bota um desafio na mesa. E aí, alguém tem noção de como é que resolve isso aqui? Ah, e se a gente tentar isso aqui? Olha, o cara, ah, faz sentido, professor. Ah, então, vamos tentar fazer isso aqui. A ah, outro vai, não, vamos tentar assim, sei, vamos descobrindo junto. Talvez mudar esse, esse modelo de ensinar. Deixar assim, mais, mais, é, mais responsabilidade em cima do aluno. O aluno vai ter que correr atrás, o aluno vai ter que descobrir, ó, tá aqui esse desafio, resolva. Porque, ó, eu. Eu vi um modelo de... Um modelo que fez todo sentido pra mim. Um modelo de uma escola, de uma faculdade de programação que tem lá na França. Ela foi criada por um bilionário e aí ela é, tem um monte de vaga gra, gratuita. É uma coisa meio, meio estranha, assim. Mas ele criou uma faculdade que simplesmente não tem professores, não tem, sei lá, não tem tutores, não tem salas de aula, não tem. Sabe o que, é que tem na faculdade? Um monte de computador pra cada um, cada um ficar no seu computador. E espaço, e biblioteca, e lugar pra estudar, e internet, tudo. E aí... A estrutura é assim, ó. existem, acho que são, sei lá, 42 níveis, ou são 52 níveis. Para eu me formar, para eu pegar meu diploma lá de programador, não sei o quê, eu preciso só passar dos 52 níveis. Se eu conseguir passar dos 52 níveis em um ano, eu estou formado. Agora, se eu for mais lerdo, se eu tiver mais dificuldade, se eu, se eu não tiver com tanta empolgação, tanto interesse, eu vou demorar 4, 5 anos para me formar. E aí, acontece o seguinte... Aquele cara que está muito mais interessado, ele não precisa parar no tempo. Por exemplo, a gente aprendia matemática, aprendia às vezes outras coisas, só que eu, tinha, eu só podia passar para o próximo ano, quando eu terminasse o bimestre, o trimestre, o trimestre, o semestre, sei lá, até o final do ano. Eu não podia aprender aqui em seis meses. Ó, oh, estou pronto, posso ir para o próximo, aprender o próximo conteúdo. Não, você tem que aprender o conteúdo que está aqui. Ah, mas eu sei mais na frente. Não interessa, tem que aprender isso aqui. Nivela
2: por baixo.
3: Nivela por baixo. É, ah, se você não, mas eu tenho que liberar, ah, meu professor vai ensinar, não, mas eu tenho que ensinar esse assunto mais básico aqui, porque tem o Joãozinho ali, a Mariazinha, que não, estamos com dificuldade, então a gente tem que pegar mais leve mesmo, assim. e aí, isso desestimula, o cara tá na sala de aula, tá chato, Até, então, desestimula quem tá começando, e desestimula quem já sabe mais alguma coisa, porque o cara, eu devo de novo naquela escola aprender a mesma coisa que eu já sei, então tem que ser, assim, dar mais liberdade o aluno, dar mais responsabilidade pro aluno, e ele tem que ser ele tem que aprender desde cedo que a responsabilidade está 100% em de cima dele, porque senão ele fica dependendo do professor. Ó, aqui na outro exemplo, aqui na faculdade de medicina, desde o começo, é, ela é totalmente diferente do, é, das outras faculdades que tem pelo país. Porque é um modelo chamado PBL, que, eles, que, que eles surgiram, já surgiu já nos Estados Unidos há muito tempo, só que agora estão implantando aqui no Brasil. Muitas faculdades já tem, muitas, mas, mas é a minoria ainda, muita, é a minoria de longe. E aí a ideia é a seguinte, a gente, por exemplo, tinha uma aula lá de, de caso clínico sobre uma doença, vamos supor, diabetes. O que, que seria no tradicional? O professor ia chegar lá, gente, hoje é aula de diabetes, vamos lá, diabetes é uma doença que tem lá resistência insulínica, e o tratamento é assim, o diagnóstico é assim, assado, não sei o que, aí termina a aula sem slides, e o aluno depois estuda em casa. Na proposta do PBL, o professor ia chega com o quê Com caso clínico, chega lá. Pessoa, sei lá, mulher, 57 anos, tá aqui com poliúria, tá tendo formigamento nas pernas, não sei o que, não sei o que, não sei o que fez o exame e a glicemia deu alta. E aí, o que, que vocês acham que é essa doença aqui? Aí um vai dizendo, o outro fala, aí, aí... Existe algum termo desconhecido? O cara, glicemia, não sei o que é glicemia. Anota, você vai estudar em casa. Olha o que, que esse modelo fez. Ele jogou responsabilidade todinha em cima do aluno. Aluno, tá aqui esses problemas, tá aqui esse caso clínico, resolva, descubra o que, que essa mulher tem. Semana que vem a gente conversa, e aí todo mundo fala aqui, faz uma roda de conversa, faz um, um círculo ali, literalmente um círculo, todo mundo fala, todo mundo participa, o professor tá ali o tempo todo, ele é mais um tutor, não é professor, aquele cara que detém ter um conhecimento, ele é um tutor, ele participa junto com a gente, e aí todo mundo, todo mundo é, tenta, tenta aprender, é um interesse maior, é um desafio, vamos descobrir como é que funciona aquele caso clínico, é diferente dele chegar e simplesmente vomitar assunto na nossa cara, é, eu acho que é isso que eu penso.
2: Minha opinião sobre isso é exatamente assim um pouco da do Léo só que também acho que devia abranger outras coisas, primeiro é, ter esse negócio dos níveis aí, é algo que com certeza mudaria é, mudaria pra melhor a educação do Brasil, tenho certeza mas também outras coisas, porque eu acho que a escola ela, que nem ela falou, prepara muito pra aquilo de tirar notas boas tirar notas boas e ir bem na prova e sei lá é, acertar, acertar, você tem que acertar resultado e não, 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 não só que eu acho que ela parece que deixa tudo mais abstrato, não tem a vida mais abstrata, porque tipo assim você aprende uma coisa de biologia só que às vezes você não consegue perceber não sei se é perceber não consegue perceber sozinho, ou então a pessoa que tá te dizendo não te mostra isso que aquilo é a nossa realidade, entendeu então assim, tantos problemas de matemática olha, isso aqui é a sua realidade num, olha, por exemplo, semelhança de triângulos Como é, quando, onde você usaria semelhança de triângulos? Às vezes é bom você mostrar isso aí para não para não perceber, caraca, então realmente isso aí não é só uma, uma conta matemática que o matemático fez para uma coisa, porque estava sem tempo porque tava sem, ou sem tempo não, sem nada para fazer, entendeu? O, treino, o Pitágoras estava lá sem nada para fazer e fez o de Pitágoras, não, foi para resolver um problema, um problema que ele estava tendo então assim é, deixar essa, esse ensino menos abstrato seria com certeza muito interessante, e Além disso, acho que ensinar outras coisas, assim, puxando muito para a vida real, ensinar outras coisas na escola, como, por exemplo, é, educação financeira, é, saúde, ensinar, assim, como para que os alunos consigam ter, por exemplo, saber fazer os primeiros socorros, então essas coisas que você participa na vida real, sabe? É, inteligência emocional, para você saber lidar com as outras pessoas, ter respeito, isso daí é essencial, todo mundo deve aprender isso na escola, mas eu vejo muito que o que ensinam é as coisas totalmente assim, aquilo, que nem a tirinha que o lá falou, tirar notas boas, é só esse o objetivo, mas, assim, tem, a, gente, a gente tem que começar a entender que a escola não é uma preparação para uma prova, é uma preparação para a vida, você tá aprendendo aquele conteúdo ali, não é só pro pra, sei lá, pra fazer o Enem e passar na faculdade, é pra vida aquele negócio, você tem que desabstrair isso da sua cabeça, tirar esse, esse esse pensamento de muito superficial, sabe? Conhecimento é algo que te tira de que faz você resolver muitos problemas, assim, com relação a outras pessoas, tá? em algum relacionamento algo do tipo, isso ajuda demais então, educação não é uma, uma coisa tão, tão superficial quanto ir bem numa prova. É isso aí que eu acredito que mudaria.
1: E eu é. acho que uma coisa que, que eu vi quando estou na faculdade é que a base, a base das pessoas são muito ruins. A base em vários assuntos. Então, poxa, a pessoa vai avançando de ano em ano e vai com a base ruim. Então fica cada vez mais difícil de aprender. Cada vez mais difícil, o cara vai empurrando isso ano <risos> após ano, ano após ano. Fundamental, ensino médio, chega lá na faculdade para pegar as matéria de, de matemática, cai porque tem dificuldade no básico. Não é à toa que é, boa parte da galera que faz essas matérias de cálculo, primeiro ano reprova. Reprova porque tem uma base muito ruim. Então, se a gente melhorando a base, tipo assim, poxa, o aluno do, do primeiro ano do ensino médio está com dificuldade em equações. Pronto, tem que identificar essas, identificar essas bases e melhorar elas. Porque isso daí não vai melhorar com o tempo. O cara não vai ficar bom com o tempo. O cara vai ficar bom estudando aquilo ali. Aí, se o cara ficou forrastando, por um tempo, forrastando ali com o tempo, com vai é, empurrando com a barriga, o cara vai chegar lá no final e não vai entender nada, vai ter dificuldade em probabilidade estatística, vai ter dificuldade em N matérias.
2: E aí pode até causar desistência né, da pessoa, eu sair desiste. da faculdade e eu não, não consigo, impossível aprender é cálculo, vou desistir, é vou pegar um trabalho ali, e é isso, ficar, ficar nessa. Então, desiste da educação simplesmente porque não consegue.
1: É, se o cara vê o um muro ali para pular, e tá muito alto, o cara não vai conseguir, o cara dificilmente vai ter força pra poxa, eu vou ter que é, voltar a aprender o básico pra, pra depois subir.
2: Não, às vezes a pessoa nem sabe disso, ela não sabe o básico, e aí quando ela vai aprender o avançado, ela vê que não consegue e pensa simplesmente, eu não sou de exatas, é isso, eu não, não consigo aprender, existem pessoas que conseguem, existem pessoas que não conseguem, eu, eu tô nesse grupo de pessoas, é simplesmente isso. <risos> Essa
4: é a sensação que dá, né, você tem a base ali fortificada, ele não consegue aprender os conteúdos e acaba pensando isso É realmente muito complicado. Hum.
0: Pois é, eu também concordo que muitas disciplinas teriam que ser acrescentadas ao ensino médio. Por exemplo, uma disciplina voltada para é, ensinar um pouco de medicina aos alunos, é, para que serve alguns medicamentos, por exemplo. É, eu tenho, se não fosse alguns problemas de saúde que eu tive, eu nunca saberia para que serve de pirona, sabe? Paracetamol, uhum. eu, Aprendi na vida mesmo, não foi nenhuma sala de aula. porque E todo mundo usa sabe alguns medicamentos, realmente sem é, passar por um médico de pirona, não precisa de uma receita para comprar, só precisa ir lá e comprar. E, e seria importante ter algumas algumas aulas voltadas a ensino de medicina, porque às vezes as pessoas podem até fazer besteiras, por exemplo, é, tomar uma bebida, enquanto uma bebida alcoólica, Enquanto toma um remédio para dormir, isso pode causar um. causar algum, algum problema que. No caso, <risos> se o que pode me ajudar. No caso, não tá mente o nome do. É entrar em coma? Sim, coma pode fazer a pessoa entrar em coma. Se misturar bebidas alcoólicas com remédios que provocam sono. Sim, sim. Ah.
2: Não, e assim, eu imagino também que, ensinando essa matéria de. Medicina, né, na, na escola. Tanto de vidas que poderia salvar, por exemplo, pessoas que sofrem paradas cardíacas, se a pessoa souber fazer uma massagem, talvez consiga salvar a vida da pessoa. Sei lá, caso de engasgar. Então, coisas básicas da que minha. poderiam salvar vidas demais. E assim, não é, algo, não é algo demais, entendeu? Não é ensino assim que.
0: É Exatamente,
4: custo-benefício. Custo
2: custo custo-benefício é gigantesco.
4: E a Educação financeira também nem se fala, né? Tipo, a quantidade de, de pessoas que acaba se endividando no início da vida, na juventude. Hum, aí, hum. 40 anos, com uma família, é muito mais difícil sair depois disso, né? Se fosse é. ensinado na escola desde o início.
2: A escola tem que ensinar pra vida, né? Pra prova, não.
3: A Pode escola, falar. talvez, ela restringe muito. E ela obriga demais. Ela obriga a você estudar aquelas matérias e limita outras. Por exemplo, por que que não... É, quando fala assim, outras... Por que, que eu tenho que estudar tudo? Por que, que eu tenho que estudar biologia a fundo? Por que, que eu tenho que estudar física? Porque se eu for ser cantor, eu não preciso saber nada disso. Não preciso. Se eu for fazer... Se eu vou estudar física, eu quero saber muito de física, eu não preciso estudar a fundo biologia. não preciso estudar a fundo português. Eu não preciso estudar tudo, até porque é impossível. Você simplesmente se especializa. Você aprende o básico do resto, mas assim, você se especializa. E aí, a escola de... Talvez, assim, não deveria obrigar. Eu penso que ela não deveria obrigar a você estudar tudo. Talvez, assim, o básico, beleza. O básico de tudo aprende. Talvez, talvez é isso. Nem, nem sei se seria assim, mas o básico... E teria outras coisas. Teria um espaço para música. O cara quer ser músico. O cara quer fazer teatro. Tinha que ter um, um espaço ali. Tinha que ter muita mais competição dentro da escola. Eu achei que competição é uma coisa que ajuda demais a aprender. Se estimular uma competição, você faz com que todo mundo busque melhorar. aí é O que acontece, por exemplo, nas Olimpíadas. Todo ano... Todo ano não, mas quase todo ano alguém supera o ano anterior. Por quê? Competição. Competição, o cara tá sempre buscando melhorar, melhorar, melhorar. E aí, se ninguém tá competindo, isso acaba que... faz com que você se acomode um pouco. Né? Faz com que você só... vou aprender o básico aqui, vou tirar minhas notas aqui. E competição, com recompensas, com prêmios, tinha que ter mais isso, assim, tornar um ambiente mais, mais legal, mais divertido. E dá pra fazer isso.
2: É...
4: Bacana, muito massa a resposta.
2: Tô falando aí de... disso de... É, teatro, música, é lembrei de uma coisa também, o que poderia melhorar é justamente isso de você mostrar outras possibilidades para as pessoas, porque a maioria do pessoal do ensino médio não sabe que curso fazer, e assim, eu acho que se apresentasse para eles todas as possibilidades, tipo assim, eles já sabem que podem cursar Geografia, sei lá, Física, Química, Matemática, qualquer coisa dessa, eles já sabem, mas e Teatro? Será que é alguém assim que, sei lá, começa a fazer algum, algum projeto de teatro na escola e vê que, nossa, realmente eu quero isso aqui para vida, e aí faz a, a sua carreira, e e consegue tudo isso mas se ela não é nem apresentada aquilo não é apresentada para música para teatro para o esporte tanto não tem tanto esse contato ela não vai nem ó é uma coisa muito longe não. então ela nem vai correr atrás dificilmente alguém vai correr atrás então assim apresenta acho que ter esse esse contato inicial com tudo assim no no ensino médio ensino fundamental é, é essencial para uma pessoa se encontrar é. e também para progredir né
0: preço que se paga às vezes é alto demais.
4: Jovens, o blog podcast tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A produção deste podcast envolve custos com energia, aplicativo e bastante tempo dos nossos colaboradores. Você pode nos ajudar em Apoia-se barra Universo de Lusca. E sabe o que é mais legal? Ajudando com valores a partir de um real, você ganha um texto inédito do Lusca. Ajude lá. Se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilhar os episódios e textos com amigos, colegas de trabalho, família, cachorrinho, papagaios e afins já é uma grande ajuda. Obrigado e fique com o restante do episódio. O Leonardo gosta de meditação, não é isso? E as práticas sim, meditativas, sim. que te ajudam com os estudos lá? Como é que é isso? Ah,
3: boa. Eu, eu comecei faz bastante tempo. Mas eu, assim, eu, eu fazia por um tempo, ia parar, fazia por um tempo, parava. Mas foi agora, recém, nos últimos dois meses, que eu tô mais focado assim, praticamente todo dia. O que a principal vantagem que eu vi era que eu, eu tenho uma dificuldade, às vezes, quando eu vou dormir, a minha cabeça começa a pensar. Pensar, pensar, pensar em coisa aleatória, eu tô em dificuldade de vo voltar e parar assim, não quero ficar com a mente tranquila, parada. E aí isso, isso tá, tá me ajudando nisso. Mas o principal não é isso. Porque por mais que quando você vai pesquisar no, na internet assim, benefício da meditação, aí tem um monte. Não, aí você vai ter menos ansiedade, você vai ser mais concentrado, você vai, vai conseguir focar no presente, você vai conseguir cumprir suas tarefas, não sei o quê. Não consegui perceber isso, vou ser sincero, não consegui perceber isso com força. Talvez assim. É, é algo é algo mais sutil. eu penso que seja isso o que me, o que me faz mais querer continuar fazendo isso é um treino de disciplina treino de disciplina porque eu aprendi isso com um cara chamado Pedro Sobral ele fala muito disso ele falou assim que que a gente disciplina é como um músculo e tudo na vida que a gente for querer ser bom ou qualquer projeto que você for fazer você precisa ter disciplina para fazer uma coisa por várias vezes várias vezes até ficar bom naquilo e a meditação me faz ter isso porque é algo que eu não gosto de estar ali meditando, é algo bom, meu Deus, eu gosto de passar aqui 10, 20 minutos sentado pensando em nada. É meio é difícil eu acordar com vontade de fazer isso. Só que eu penso assim, é um treino de disciplina, eu estou treinando minha disciplina de repetir essa tarefa todo santo dia. Aí isso me ajuda, por exemplo, se no dia que eu decidi fazer qualquer outra coisa, não, eu quero agora, sei lá, aprender a jogar bola, eu vou, eu já estou com a minha disciplina treinada para fazer isso todo, todo santo dia. É, é, é isso que eu penso quando eu quando eu pratico a meditação. Aí, eu acho assim, o efeito colateral acaba sendo isso, essas outras coisas que, que quando você vai pesquisar, tem um monte de benefício. Uhum.
4: Pô, cara, acho que ninguém esperava essa resposta, mas realmente é muito interessante.
0: <risos> Lucas, como você faz para lidar com as atividades de ciência da computação e do projeto Salmi? É, por enquanto, que
1: que as aulas vão começar amanhã, é, ficou mais ficou bem simples, ficou bem mais fácil. É, enquanto, assim, eu tava também fazendo um processo de trainee, tava estudando bastante programação, desenvolvimento de front-end, back-end, essas coisas, e tava, tipo assim, é, dava para ver que é, algumas coisas estavam se chocando, mas acho que com a disciplina, acho que posso falar de disciplina mesmo, porque organizar o que eu vou estudar, é, eu já tenho já o livro aqui para mostrar vou para aulas, para cálculo já tudo aqui no ponto. Então, o é, que vai me ajudar a conciliar os dois vai ser a disciplina. E com, acho que com esse AD vai talvez facilitar um pouco mais, porque é, só vai passar as atividades, vai ter as videoaulas lá para me assistir, então assista as videoaulas, estudo os exercícios e já é, posso sei lá, tirar dúvida com ele no mesmo momento, ou com outras pessoas, então acho que sim ficaria nesse de não ter que ir pra faculdade, não ter que é, procurar, ir lá e procurar as pessoas para falar.
3: Mas e, Lucas, antes, da, antes da, da pandemia, como é que tu fazia?
1: Antes da pandemia era, era bastante difícil. Tinha as matérias lá que estavam pegando, então realmente é, no final do.. Final do semestre, é, eu tinha que dar um foco maior, muito maior, é, pro. Pra UNB.
2: Não, mas é tipo assim, antes da pandemia a gente não tava com foco 100% ainda no canal. Não sei se lembra. Sim, sim.
4: sim, Quando sim, a, sim a gente
2: começou a fazer as lives toda semana e é isso que, que, que é um. assim, que às vezes choca bastante. São as Meia. lives e a rede social, Instagram, essas coisas que a gente tem que mexer bastante.
3: Eu não tava bem largadão, tava bem largadão. Né? É,
2: antes tava bem largadão. Agora que a gente conseguiu organizar assim, uma rotina somente.
4: Isso, isso, isso. Uhum. Léo, como é que você faz pra conciliar a medicina e o canal? Eu, eu faço assim
3: Antes do internato Que eu tô agora no internato, né Então eu tenho que ir de segunda a sexta E fico de sete horas da manhã até 6 horas da noite No hospital maternidade, Ou agora, por exemplo, eu tô no rodízio de, de, de obstetrícia Então é parto, parto, maternidade, tudo isso o que eu tô fazendo agora é o quê? Eu eu tento, quando eu chego, quando eu chego já, eu já tento resolver alguma coisa. Por exemplo, hoje, oh, final de semana, eu aproveito para organizar o que eu tenho que fazer do Salmi. Ó, oh, vou ter uma live terça-feira. Hoje de manhã, manhã inteira, foi só fazendo, preparando o assunto da live, preparando o roteiro. A manhã inteira e um, e um pouquinho de ontem à noite. E quando, e eu tento sempre, no final do dia, estudar alguma coisa de medicina. Então, às seis horas eu chego em casa, eu tento estudar uma, uma aula, é uma aula lá que a gente tem um cronograma aqui, eu vejo essa aula, respondo alguns exercícios, e eu respondo durante, lá dentro do hospital também. Então, qualquer pausazinha que dá, eu aproveito para revisar um assunto, é, na pausa do almoço, eu aproveito para revisar um assunto. Então, eu, o que eu acho que o principal que me ajuda a, a fazer isso é aproveitar as brechas, aproveitar as brechas, e eliminar aquilo que me fazia eu perder tempo. Porque se, do jeito que eu tô aqui hoje, se eu tivesse, por exemplo, jogando igual eu fazia antes, jogando no computador mesmo, jogava, jogava LOL, jogava muito LOL, um jogo que eu viciei. Hoje faz, faz um bom tempo já que eu deletei e não jogo nada, mas se eu pensasse em jogar isso hoje, eu não daria conta. Então como é que eu faço para conciliar? Eliminar aquilo que faz perder muito tempo, eliminar assim 100%, 100% não assisto série, não assisto filme, queria muito, mas não dá. Agora, é, eliminar isso e e aproveitar as brechas, aproveitar as brechas, aproveitar bem essas brechas. Agora assim, alguém pode pensar, ah, mas aí tu não, passa o dia todo, tu não faz nada de bom assim para se divertir, não sei o que. De certa forma, esse momento que eu, eu separo para pro Salmi, para fazer uma aula, para gravar um vídeo, para fazer um conteúdo diferente, eu acabo me divertindo nisso, nesses nesse momentos, e principalmente no, na parte de, do feedback das pessoas. Porque quando você você dá o seu máximo, ali seu esforço, supremo para fazer um conteúdo massa e aí ele e as pessoas gostam e aquilo ali gera repercussão e ela é, realmente me ajudou muito, agora eu tô conseguindo aprender melhor, tô conseguindo fazer isso. Isso eu acabei tomando gosto por isso. Eu também acabei no começo não tinha, não tinha essa vontade toda, mas com o tempo eu acabei tomando gosto e isso isso é, é em alguns momentos eu considero até lazer. Assim, dá trabalho demais, é, tem hora que, que realmente eu não quero estar tá fazendo aquilo, mas o este essa recompensa que vem depois vale muito a pena. Então, realmente, eu, esses, esses tempos aqui, eu tenho pouquíssimo tempo de, de mazer mesmo, aqui ah, não, bora separar um dia todo hein, só, pra, só pra fazer coisa que eu quero e ficar de preguiça. Não tem, faz muito tempo que eu, não, eu, que eu tenho esse dia, então é assim que eu tô fazendo. E eu não, tô, não tô sofrendo por isso, não tô sofrendo. Ah, tô lá no hospital, é legal, tá lá, é legal, tá em contato com um monte de paciente é legal, aprender um monte de coisa nova todo santo dia. Então, é uma rotina que Pra mim é tranquilo de, de levar essa rotina. Eu acho tranquilo. Hoje eu vou passar um domingo a tarde todinha estudando pra mim, completamente normal. Acordar cedo no domingo, pra mim completamente normal. Eu me acostumei a, a, fazer assim, a ficar assim. Então é assim
0: que eu vou levando. A gente falou um pouco sobre meditação, e agora eu queria saber o que a Thaís e o Lucas fazem para relaxar. Vocês podem falar sobre isso?
1: Falei, Lucas. <risos> é, eu... Antes da, da pandemia, eu andava de skate. Eu pegava skate, pão de ouvido e saía dando umas voltas por aqui. Mas agora eu leio o mangá. Leio um mangá, o outro aí.
2: É. Eu, assim, às vezes, tem vezes que eu invento algumas coisas, então... Sei lá, às vezes eu vou andar de skate, às vezes eu só faço um treino de yoga do nada... Tento fazer esse pacote, que é um projeto que eu não terminei, e, e aí vou, vou variando assim, vai fazendo esses coloratórios, às vezes assisto um filme, eu não gosto tanto de série, eu acho meio cansativo e tal, mas às vezes assisto, então a de lazer são mais ou menos esses aí mesmo.
0: Poucos. O poucos. <risos> que é isso? É de comer. O quê? Relaxar não. isso é de
2: comer, de
3: comer. É, a gente fala isso direto lá. No... Não, não, se a Thaís se a é falar que relaxar, não, Thaís tá vai relaxar fazendo aí, um, preparando o roteiro da próxima aula. Vai relaxar fazendo as questões de simulado aí, que tem muita coisa para fazer. É.
2: Desse jeito, desse
1: jeito.
4: Thaís, você tá estudando para passar em medicina e nós sabemos que os vestibulandos tem que estudar praticamente tudo, não só matemática. Como é que você conseguiu o estudo na matemática, né? O um estudo em matemática e os vestibulares. Como é que é isso?
2: Ah, tipo assim... Bom, no vestibular, como já tem uma base muito boa de matemática, é, é muito bom porque eu não preciso mais... É, não é uma coisa que eu preciso me preocupar. Entendeu? Eu, faço, uhum. eu, eu só faço questões de matemática quando eu tô, vou fazer algum simulado. Então, meio que... Abandonei matemática, não estudo nada de matemática, só resolvo questões de simulado e foco totalmente no que eu ainda não sou boa, que é natureza, que é o que sempre quebra minhas pernas. Então é assim, conciliar esses dois é, é um alívio até.
4: Uhum. Sei,
2: matemática e. E
4: como vocês já têm as, as ferramentas, né? Como vocês tinham comentado, acho que fica bem
0: mais fácil, né?
2: Sim, sim, com certeza.
0: Eu acho legal do projeto do Solmi é que no Instagram e também no YouTube vocês têm uma relação bem próxima com os seus seguidores, seguidores de vocês. É, quais perguntas vocês mais recebem? Uh... Recebe
3: muitas assim, dicas. Ah, me dá dica. uma dica para aprender Isso. geometria, me dá uma dica para aprender combinatória, probabilidade. E a gente fala, a gente sempre fala, ó, Aqui não é lugar para você procurar dica. Se você está procurando dica, você está no lugar errado. A gente não vai te ensinar dica. A gente vai te ensinar a entender o conteúdo profundamente, como um Hokage. É uma palavra que a gente sempre repete aqui. Eu, todos, a gente treina cada um desses aqui, que tão, desse, dessa galera que assiste a gente, é para se tornar Hokage. É aquele nível em que você entende o porquê daquilo. Você sabe dar uma aula sobre aquele assunto. Você, você não só sabe por, por, é, superficialmente. Se o cara falar assim, semelhança de triângulos, ah, não, é só decorar uma proporção ali. Não, ele sabe dar um exemplo. Ele sabe, ele sabe demonstrar por que aquilo existe. Então, ele é, é, uma, é uma ideia assim, que, que vai muito além de só decorar as fórmulas. Por, por isso que a gente criou essa palavra aí. Criou não, né? A gente pegou do Naruto. A gente gosta muito do Naruto. Assiste Naruto desde pequeno. Aí, Hokage é o cara mais forte da vila. É, tipo, é o prefeito da vila. Né? Para ele chegar naquele, naquele status de prefeito, ele precisa ser muito forte. É vários poderes, não sei o quê. Então, a gente a, a, pegou essa analogia. De até dividir as escalas, né? Tem o noob, aí tem o, o Ninja, que é o intermediário, e tem o Hokage, que é o, o top. E aí, muita gente recebe muito isso, né? Ah, dicas. Outra, dá tempo de estudar? É, é, setembro Dá tempo de estudar? Será que eu consigo? mas se eu começar agora? Será que, será que eu vou chegar lá e vou conseguir uma medalha? Meu Deus do céu! Isso é repetido, é quase... E tem uma coisa que
1: a gente vira até meme que é o é, lá falando... Ah, eu não sei se você consegue... Eu não, eu não sei se você consegue tirar a medalha mas dá tempo de estudar
3: <risos> é, não sei se dá tempo de ganhar a medalha, mas dá tempo de estudar isso, isso, isso Para respondendo a pergunta, criaram esse meme aí. galera, é engraçado deixa eu ver, tem mais perguntas tem toda a pergunta que a gente recebe
2: eles falam muito assim de, de livro, às vezes pedem indicação de livro pra gente, a gente fica assim, meio que ai meu Deus do céu, não é bem assim, gente
3: é, é como assim, a gente percebe que às vezes eles, eles querem mais material, mais conteúdo e o, a impressão que dá é que eles não conseguiram nem absorver o que tem disponível já aí para eles de O básico é O básico Se eles não conseguiram nem fazer o básico bem feito ainda tem até o Instagram, né? O básico bem feito Se <risos> você não conseguir fazer nem o básico bem feito nem precisa perder tempo procurando coisas além disso Aprende bem o básico, aprende bem um pouco de raciocínio aí depois você sai procurando aí material, livro aí dá para aprofundar melhor Acho que tem mais coisa, mas eu não tô lembrando exatamente agora, não. Mas tem muita pergunta repetida, realmente.
4: E vocês já receberam alguma história que tenha sido impulsionada pelo trabalho de vocês? Algum alguma coisa, assim, que fez a diferença na vida de alguém?
2: Nossa, demais, demais, demais.
4: Muito, 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 muito. Ó, eu lembro de uma. É... Não vou falar o nome dela
3: aqui, não, mas... É uma menina que... Ela falou que tava no. Numa... Assim, tinha muita dificuldade, só que ela resolveu... Ela, ela pegou o que a gente falava e aí se empolgou, se interessou pelas Olimpíadas. Muita gente falou assim: é, antes eu odiava matemática, agora eu amo. Mas é, aí ela, ela se interessou e quis aprender de forma muito intensa. Aí ela começou a fazer as provas anteriores do nível 1 e ela fazia nada mais, nada menos do que entre 40 e 50 questões todo dia. Eu não sei como é que ela conseguia fazer isso, mas era todo dia. Todo dia. Em um mês e meio ela fez aí umas. brincando, umas, foram umas mil e poucas. Poxa, acho, que foi que... Não, acho que foi, não sei, não sei exatamente quanto, mas foi isso, foi uma média de 40 por dia. Essa foi a média. E aí ela chegou no simulado, no simulado mais difícil que a gente já fez hoje, que todo mundo reclamou que galera que antes tinha acertado, sei lá, 15, caiu a nota para 8, veio cair a nova pontuação. Ela chegou lá e, e simplesmente ficou, quase fechou a prova. Ela acertou 17 foi 18. Ela foi do nível extremamente baixo para quase fechar a prova em menos de dois meses, por quê? Porque ela pegou que ela, ela aplicou de forma muito intensa aquilo que a gente fala que é. É o básico, faça as provas e faça todo dia. É, não,
2: não é uma coisa complicada, não é? Você não precisa, nossa, descobrir o melhor método. É aquilo, gente. É, é isso, é responder para o anterior. Só, só, só isso. Não precisa
3: fugir. E, e a, a, a principal vantagem que a gente conseguiu trazer para essa galera é mostrar o mundo das Olimpíadas. Uma galera tem, vem falando assim, eu não sabia que tinha que existia esse mundo, era um mundo paralelo praticamente, eu não sabia que tinha essas possibilidades, essas oportunidades, e aí você surge o um interesse por causa disso, e o aluno começa a estudar, começa a pegar interesse, aí acontece qual que é o que o Lucas falou aí, que ele, ele começou a se divertir, então nos primeiros anos estudando ali, parecia que era uma coisa meio chata, mas depois você começa a divertir, você é, resolveu um problema, passei uma hora a esse problema, aí começa a tomar gosto por aquilo, e você começa perceber que é capaz aí pronto aí você depois consegue com
4: aí a sua decola decola sim a resposta da galera foi muito parecida com o que o Henrique falou né, no episódio do BMTV que coisa que você ...a mente do estudante a partir da descobre aquele conteúdo vem que é prazeroso e, e se desenvolve é muito bom estudar, mas séries, filmes e podcasts podem ajudar muito em certos momentos. Neste podcast, já é tradição da gente comentar séries, filmes, livros, podcasts, músicas e também animes. Quais são as recomendações de vocês? Que aquele estilo Death Note de estratégia que eu
1: acho muito bacana, é Code Geass, muito bom. Como
3: é, que Como é que escreve isso aí?
1: Code de C-O-D-E e yeah. Não. não, code,
2: code
1: de. Ah, de código. De, de código. Code GIS, que é G E A S S.
3: Ah. Eu tenho, eu tenho um filme, um filme que eu gostei muito, muito muito. O nome é Questão de Tempo. Questão de Tempo. Ele mostra como é que a gente poderia valorizar melhor o tempo. Mas assim, é uma comédia, é um filme muito divertido de assistir. O tempo passa muito rápido e no final ele dá uma lição. Uma lição que é muito massa, muito massa. Assistam, assistam esse filme. Questão de tempo.
2: Eu vou indicar aqui um livro que eu gostei muito, que ele sempre me ajuda quando eu tô com, uma, com algum problema, ou então quando eu tô, sei lá, triste, ou tá acontecendo alguma coisa e eu tô confusa. É MacTub de Paulo Coelho. Eu sempre pego alguns. É tipo assim, é um livro pequeno, que ne, em cada folha assim tem... Tem uma história que leva uma, uma lição dela. E, assim, tem inúmeras lições que dá, dá pra você fazer tipo assim, vídeos e vídeos falando sobre elas, sobre ela, o sobre significado delas. Então, eu acho é um livro que eu gosto muito, muito mesmo.
0: Então, só isso? Você tem alguma recomendação de música?
3: Música. Ah, sim, tem, tem. Uma, uma música. É, eu recomendo logo é uma banda inteira, Engenheiro da Havaí. Cara, Engenheiro da Vaí é muito show. Muito, ah, muito show. Nossa, eu, eu eu,
1: eu. Pequenininho, a gente,
3: a gente, nós três aqui ficava cantando e gravando, gravando. A gente cantando. Não acho que nem tem essa gravação, mas tá aí. Tem ainda, Thaís? Tá tem gravação.
2: não, já perguntei pro tio lá,
3: ele. E, a gente gravava, a gente mesmo gravando a vozinha de, de criança e era engraçado. Mas, sei lá, muito. muito são, a letras, as letras são muito boas. E, e livro. Ah, tem um livro muito bom que é um livro em inglês, mas o nome dele é Slide Edge. Slide se escreve S-L-I-G-H-T, acho que é isso, G-H-T-Edge, que é E-D-G-E. -E. e ele mostra como que são as pequenas coisas que importam. Como que são as pequenas coisas que importam. E são justamente as pequenas coisas que a gente faz todo dia que vão gerar um resultado gigantesco lá na frente ou gerar a nossa completa destruição ou fracasso. Porque ele, fala, ele mostra assim, ó. Muitas vezes a gente pensa que aquele cara que conseguiu um resultado grandioso, um mega sucesso, e, meu Deus, ele conseguiu chegar lá no topo, bilionário. A gente pensa assim, ah, ele fez algo muito grandioso. O que será que ele fez? E quando você para para perceber o padrão, ele fez pequenas coisinhas todo dia. Pequenas coisinhas todo dia. Foi resolvendo um probleminha aqui, foi buscando um serviço ali e foi fazendo... Quando a gente para para analisar alguém que ganha peso. A pessoa que ganha peso, ela não ganha um peso de uma semana para outra, nem para um mês para o outro. Ela ganha peso ao longo de anos e repetindo aquelas pequenas coisinhas todo dia. Comendo uma besteirinha aqui, colocando mais açúcar ali. E aí ele falou assim, olha, se você quiser ter grandes resultados, é só você mudar pequenas coisas todos os dias. E são pequenas coisas que são muito fáceis de fazer e ao mesmo tempo muito fáceis de não fazer. E ele mostrou um gráfico que é exponencial, aquele gráfico que no comecinho parece que não tá acontecendo nada, na primeira semana, no primeiro mês, Ah, primeira semana, primeiro mês que você começa a fazer academia, ixi, mudou nada, mudou nada, agora depois de alguns anos, aquilo se torna exponencial, depois de 3, 4, 5 anos, você percebe uma diferença enorme, é difícil a gente manter isso, e ele mostrou que, olha, preste muito mais atenção nessas pequenas coisas, não, não acho que são as grandes mudanças, as grandes decisões que vão fazer, vão fazer uma diferença real, aí ele, ele mostrou isso pra mim, eu falei, faz todo sentido, faz todo sentido, até hoje eu aplico isso,
4: muito bom. Pode repetir o nome, não. É Slide Edge. Ok, muito massa, a gente vai procurar. Beleza.
1: Uh, ah, um livro... Acho que é um livro bacana que eu tô lendo. Provavelmente ele só tem em inglês, mas é chama Ultra Learning. De meio que ultra aprendizado. E o bacana dele é que ele mostra como é uma, uma nova maneira de aprender. Uma maneira que é mais intensa. Tipo, um exemplo que ele mostra que eu achei incrível é do criador do jogo é Starred Valley. Não assim, Acho que Vocês já, você já ouviram falar desse jogo?
4: Sim. de Fazenda, né?
1: Sim, sim, esse de Fazenda. Esse jogo foi feito por um único cara e demorou em torno de... foi quatro anos para desenvolvimento e o cara foi aprender desde programação a, ao desenvolvimento de personagem, da pixel art e como fazer. Isso, é, cada detalhezinho, porque ele queria... Que o jogo ficasse do jeito que estava na imaginação dele. Então ele mesmo fez detalhe por detalhe. isso acho incrível. O cara dedicar 4 anos. 4 anos para o desenvolvimento de um jogo. E esse jogo fez um sucesso incrível. Porque ele, ele botou cada, cada gota de só que ele tem naquele jogo ali. Então ele foi muito intenso naquilo que ele faz. Então acho que isso é muito importante. Além da, da disciplina, a intensidade. A intensidade.
3: Verdade, de
2: verdade,
0: Lucas. Agora estamos chegando àquela parte do podcast, no qual fazendo pequenas indagações aos nossos convidados e eles nos respondem brevemente. Vamos lá! Vamos lá! Sem nada, com açúcar ou com adoçante? Nada.
2: É...
1: Açúcar, pra mim?
2: Acho que açúcar também, tá ainda tô nessa fase.
0: <risos> eu também adoro o
1: açúcar.
0: <risos> Indica um
4: autor e uma obra do mesmo.
1: É Dan Daniel, Ariely e... Qual é o nome primário. A obra dele, obra dele seria a, a Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade.
3: O conselho é massa. Eu indico Tim Ferris trabalha quatro horas por semana.
2: <risos>
3: Eu indico, calma aí.
2: É, em Busca de um Sentido de Victor
3: é
4: Frank. Uh, muito,
3: bom. muito bom, muito
4: bom. Esse episódio está. Ultra desenvolvimento pessoal. Mas tá massa, tá massa.
0: Então, é, chá, suco ou café?
3: Hum, suco. Suco. Ixi, suco de goiaba eu prefiro Suco, eu prefiro suco também. Mas nem suco eu tô tomando mais?
4: Biscoito ou bolacho?
2: bolacha? Bolacha. Bolacha, mesmo.
4: bolacha. Bolacha,
3: bolacha.
1: Bolacha,
4: Aqui é biscoito. Uma equação
1: muito
3: bonita. Teorema de Pitágoras Acho muito bonita a fórmula de Bhaskara Mas eu também gosto muito de algumas, algumas Equações da física Torricelli
2: Ah, eu gosto da de Energia cinética,
3: não sei porquê As
0: demonstrações são lindas, né?
3: Das coisas de... Uhum. Eu gosto da demonstração, né? Exatamente isso
2: Ah, a demonstração é massa meu
3: Deus. Eu adoro
0: demonstrações É... Então pessoal, foi muito bom conversar com vocês, mas este episódio vai terminando aqui. Eu recomendo muito o Salmi para todos os interessados em matemática. Agradeço ao Léo, a Thaís e ao Lucas que foram nossos convidados de hoje. É, também agradeço a minha equipe que está sempre ajudando nos bastidores e além disso é, aos nossos incríveis ouvintes que estão sempre entrando em contato. Continuem entrando em contato através do e-mail ou Podem enviar perguntas, sugestões ou críticas. Além disso, sigam o Universo de Lusca no Instagram e no Facebook. E agora estamos no Twitter como arrobauniverso de Lusca. Sigam lá. Vocês podem fazer suas considerações finais?
2: É... É, queria agradecer a oportunidade. É a primeira vez que a gente faz um podcast. É, eu acho que
1: dá para perceber, né?
2: <risos> e foi muito bom, nunca tinha tido essa experiência e espero é, que ocorra mais encontros como esse com certeza. eu gostei bastante
1: é, dessa maneira como vocês é, fizeram o podcast a maneira como é tratada toda a parte da, da roteirização e continue aí com um bom trabalho
4: ah, eu gostei muito das
3: perguntas perguntas excelentes foi e vocês são muito organizados e, e parecem assim, ser pessoas extremamente dedicadas então eu agradeço demais pelo convite, pela confiança e espero que a gente possa fazer outras participações aqui e, e manter essa parceria. Muito, muito obrigado.
4: Com certeza, que a gente aprendeu demais aqui com vocês e realmente vocês são pessoas muito sábias. Deu para tirar um conteúdo muito legal aqui. Yeah, yeah.